2: Bonjour tout le monde, 15h, bienvenue à l'émission, bienvenue
3: à Cube Radio. Bonjour Vincent. Salut Mario. Belle journée. Avec c'est super. Alors, tu on, on était ouais. comme pessimiste pour la semaine. Mais mais... Je suis pessimiste encore, là. Ouais, ouais. Parce que
2: moi, je Samedi, là, je suis posé avoir mon bateau, tu sais, qu'il me ouais. qu soit livré, là, il est remisé pour l'hiver, il n'est pas encore sorti. Mais. Et il... quand il m'est livré, tu comprends, il est comme tout nu, tu sais, il faut que j'installe le, le, le toit, les le... toiles, tout ça. Ouais. Fait que ces mouilles inverse, c'est pas le fun. Fait c'est même pas possible. Puis là, ben.. J'ai regardé la météo, puis c'est pas comme un petit petit passage qui aura peut-être pas lieu. C'est comme de la pluie de la nuit d'avant jusqu'à la nuit d'après, samedi,
3: c'est l'horreur. J'ai vu ça. D'ailleurs, moi, j'en ai, ai un petit. Euh... Une, une fête d'après-midi barbecue samedi, là. Ouais. J'ai bien hâte, mais... Euh, Achète le... un chapiteau ou loue un chapiteau. Exact. C'est d'ailleurs, <rire> je pense qu'il sera fait. Qu sera mais fait, okay. la bonne nouvelle, c'est que... débat ça... à vache,
2: parce que généralement, autour de ça, la pelouse devient tout en C'est plus beaucoup, là.
3: Ouais, ça se voit, ça se scrape un, une pelouse oh, pour, ouais, pour la saison. Mais euh, la bonne nouvelle, c'est que ça peut juste améliorer les prévisions. C'est vrai. Et on est quand même assez loin, là. On est juste mercredi. ça peut juste être moins pire. On part... Avec le, le, ben, la, la pire je, fin de semaine imaginable. Je regardais, on prévoyait quand même trois heures d'ensoleillement samedi. Donc, tu sais, des fois, il peut pleuvoir le matin, puis la nuit, puis ça le jour, euh, c'est nuageux, puis avec des percées de soleil. Ça Et que peut... t'es optimiste. Non. Et dans nos nouvelles,
2: il euh, y a une annonce qui vient tout juste de se terminer. C'est le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgeben, qui annonce une des politiques le, les plus promises par François Legault depuis les temps où il était dans l'opposition, réformer investissement à Québec pour euh, permettre euh, d'accroître les investissements investissement, créer des bons emplois au Québec.
3: Oui, c'est ce qu'on veut chez, avec une nouvelle version, euh, ben, avec peut-être plus de dents, plus de moyens pour investissement à Québec. Aujourd'hui, ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, euh, qui euh, a dévoilé cette transformation euh, complète en fait du modèle d'intervention d'investissement Québec, qu'on dit axé bon, sur le développement économique du Québec, aussi l'attraction d'investissements étrangers, la diversification des exportations québécoises et l'accompagnement d'entreprises dans de toutes les régions. Alors, il y a entre autres le développement économique des régions au cœur de cette restructuration, parce qu'entre autres, ce qu'on va faire dans bien des cas, c'est fusionner à, investi à Investissement Québec euh, d'autres entités. Alors, question de... Ben, Dont don une
2: partie du ministère de l'Économie, carrément. Là. On va prendre des fonctionnaires du ministère
3: de l'Économie, puis on va aller les greffer à, à
2: Investissement ben, Québec.
3: Les bureaux régionaux d'Investissement Québec et ceux du ministère de l'Économie de l'Innovation qui seront fusionnés pour regrouper dans un même lieu les différentes ressources offertes aux entreprises. Donc, dans le but de faciliter pour une entreprise euh, ben de passer à travers toute cette, euh, cette, cette paperasse-là, ou du moins ce système-là plus facilement à un seul endroit. Euh, également au niveau numérique, parce qu'on veut fusionner le centre de recherche industrielle du Québec, euh, fusionner à Investissement Québec dans le but de faciliter l'accompagnement technologique. Puis c'est difficile des fois d'être... Euh, à jour justement à ce niveau-là alors des entreprises qui auront plus facilement accès à cet accompagnement avec la nouvelle façon de faire chez Investissement Québec. Mandat élargi aussi pour permettre une plus grande prospection, euh, pour utiliser les termes du, du, euh, de M. Fitzgibbon, euh, plus, prospection plus active des euh, investissements à l'international pour favoriser la diversification des, euh, des exportations. Alors, ça fera partie du, euh, du, euh, du mandat également. Est-ce qu'on veut que nos entreprises exportent plus? On veut être au courant, si jamais une entreprise,
2: je sais pas moi, allemande, où se cherche une place pour investir en Amérique du Nord... On veut le savoir vite pour pouvoir dire « Ben oui, y a, y a, nous, on est là, le Québec, puis on a des bons parcs industriels, puis ça pourrait être une excellente place pour
3: investir. » On veut. C est, c est, tout, ça, tout ça est super ambitieux. Là. La question oui, est ça va du marché. Parce qu'une prospection, à Je veux dire, ça prend des ressources quand même, des gens qui vont ben justement oui. avoir des bons contacts à l'international pour voir ce qui se passe. Euh, Pierre Fitzgibbon, l'une des priorités du gouvernement du Québec est de revitaliser les régions et de les rendre plus prospères. Alors, ça fera partie du, euh, du mandat. Et euh, vous dire qu'on prévoit appuyer la réalisation de projets euh, qui vont représenter jusqu'à 10 milliards de dollars d'investissement par année. Euh, C'est les chiffres qui ont été donnés euh, aujourd'hui. Alors, un investissement à Québec euh, plus gros une structure qui a plus de... Bon, euh, pas de pouvoir, mais un mandat élargi. C'est ce que propose Pierre Fitzgibbon. Hmm. Tu
2: sais, euh, puis tout ça se tient là, avec le fait qu'il y a une, une couple de mois, on a nommé un nouveau président investissement à Québec, un nom connu du monde des affaires, M. Leblanc, euh, avec un plus gros salaire, parce que c'est quelqu'un qui vient, vient d'un gros poste dans le monde des affaires. Tout ça se tient. C'est juste que... Comment je Les objectifs de la CAQ au niveau économique sont énorme, là. tout simplement énorme euh, on, regarde, on, veut, on dit le Québec là, on n'a pas notre part des investissements non résidentiels des investissements privés au Canada si on est 23% de la population du Canada on va chercher 13-14% des investissements Il faut faire ce rattrapage là euh, le niveau des salaires par rapport à l'Ontario on gagne 10%, le salaire moyen est 4000$ de moins qu'en Ontario ouais. un peu plus que 4000$ de moins qu'en Ontario il faut faire ce rattrapage là Monsieur Legault disait en campagne, mais pour faire ça, il faut créer des bons emplois à 30, 40$. Et c'est super, je veux dire, tout le monde applaudit. Là, de, tout le monde veut ça. Ouais. Oui, tout le monde veut ça, là. Tu y sais, a que, que des gens dans une région où les gens gagnent qui gagnaient 18$ hier, une nouvelle usine ouvre d'offres, 30$ en partant, tout le monde va appliquer, tout le monde augmente sa paye, son niveau de vie le plus gros. C'est super. C'est juste que, est-ce que les moyens. Puis je dis pas que c'est pas bon ce qu'ils font, Investissement Québec, mais est-ce que c'est assez? Pour revirer une si grosse tendance, Vincent. Tu sais, quand tu dis qu'on gagne au Québec, là, en moyenne, là, pièces de moins salaire moyen qu'en Ontario, là, tu comprends que c'est gigantesque comme statistique. Là, comme écart qui s'est creusé, un moment c'était 2000 puis plus tard c'était 3000 puis ça s'est creusé à 4000 puis 400. Dès qu'année après année, en Ontario, il se créait plus de richesses. Puis, tout ça, parce qu'au Québec, je sais, là, le il y a des gens, Les gens du monde syndical vont dire c'est épouvantable ce qu'il dit du monde, mais pour moi, c'est ça pareil. C'est un modèle syndical, c'est un modèle de taxes élevées, c'est tout notre modèle québécois qui a généré année après année, lentement, <rire> la création d'une pauvreté. Là, puis euh, on développe pas nos ressources naturelles, puis ailleurs, ils ont du pétrole, ils le développent, nous on le développe pas. Je pourrais te passer l'après-midi à te dire une liste de toutes sortes de petits faits qui, mis bout à bout, tu dis, ben, ma donné, ça fait ça. Ça fait qu'au Québec, est-ce que vraiment tu dis, OK, moi, je vais changer. Moi, cette année-là... Je vais changer une entité gouvernementale. Je vais faire un investissement Québec plus fort. Je vais greffer d'autres bureaux. Tu viens de nous le décrire. Puis là, là, toutes les autres conditions de fiscalité, de taxation plus élevée, de syndicalisme plus de tout le reste, là, tout ça va se corriger. Puis... C'est là que j'ai un doute. Moi, Je pense que les résultats québécois négatifs au niveau de les difficiles... Il ce... bon, y a un rattrapage depuis deux ans, ça va un peu mieux, mais... Je pense que c'est un modèle québécois plus large. C'est pas juste parce qu'Investissement Québec était trop petit puis mal structuré. Là. Non, mais est-ce que ça peut être une première pierre? Ben, regarde, euh, peut-être. Si, si, si ça marche, puis bon, regarde, euh, si je vais être le premier, je peux assurer que si dans deux ans, on a un bilan Investissement Québec puis qu'on a attiré dans toutes les régions des nouvelles entreprises puis que ces nouvelles entreprises-là ont créé des emplois à 25, 30, 40 on, on de l'heure. Tout le monde. Puis là, le, le salaire du, gars, du nouveau gars d'Investissement Québec, là, on va tout rire de ça, il gagne 300 000 de plus, je veux dire, c'est... Si, si chaque dollar valait, en valait ben du oui, C'est ça, on va applaudir, on va dire, augmentez-le, donnez-y un bonus, qu'on va augmenter le plus, mais si ça marche pas, tu je trouve qu'il y a un risque qu'on se dise, bon, on a fait un gros brassage de structure, puis l'Investissement Québec, on a, on a essayé quelque chose, puis ça a donné un ou deux résultats, ils ont réussi à tirer une coupe d'entreprises, mais là, là je pense que la
3: tendance à revirer est tellement lourde, c'est comme... Trois décennies là, es ben, pendant Est-ce que fusionner euh, Des fois ça n'a pas toujours été euh, Grand succès là, de grossir un... je, 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 ouais. je pense que dans ce cas-ci Le calcul qu'ils font
2: C'est pas fusionner dans le sens comme créer là, mettons En santé là, quand Gaétan Barrette a créé Les super établissements où tout était regroupé Dans un même énorme établissement Je pense que c'est plus redynamisé Je veux vraiment pas être méchant, je vais le dire doucement Mais peut-être Peut-être que dans certains départements du ministère de l'économie, au fil des années, on s'est habitué, une petite routine, on rentre le matin, fait son café, puis tu comprends, puis que... Tu sais, on n'a pas de le couteau entre les dents à tous les jours. Là. Tu comprends? Comprends. On n'est pas dans une atmosphère de septième match de la Coupe Stanley à tous les jours. Je, je comprends. On
3: a un document, <rire> mettons, à rendre. On a euh... un document
2: à remettre. Puis c'est... D'ici euh, vendredi de la semaine prochaine. C'est ça. <rire> puis il est déjà fini. <rire> non, non il ouais. ouais. ouais, ouais. faut un petit peu de travail à faire dessus, mais demain. Ouais, Demain. tranquillement. Demain. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a peut-être une volonté de redynamiser. Disant, eux autres, s'il arrive dans une nouvelle structure avec un nouveau président Investissement Québec, puis qui va. Puis les gens sont humains, là. Tu sais, quand ton bureau, c'est plate, puis ton ministère, c'est plate, puis que le sous-ministre C'est pas particulièrement motivé, Tu sais, c'est pas que l'employé n'est pas. Il pas faut faire
3: attention. Dans la fonction publique, T'as des gens travaillant qui travaillent pas fort, là. Parce que. Ben, c'est ça aussi d'avoir Des fois, quand tu as l'impression que ton travail sert à rien. Ou Moi,
2: euh, ouais, puis qu'il n'y a, oui. a jamais de grosse motivation. là, je pense qu'on se dit, quand ils vont rentrer dans Investissement Québec, ils vont sentir comme, là, euh, ils embarquent dans une armée qui part en guerre, là, pour, euh, pour les investissements qui au Québec. Puis... Il y a quelque chose qui se passe, c'est nouveau. Puis là, Investissement Québec, on a des moyens. Parce que là, ils vont donner des moyens Investissement Québec. Là, pour aller chercher des entreprises, on va dire, regarde, s'il faut y faire un prêt à l'entreprise pour l'attirer ou une subvention, on va avoir des. Ils vont lui donner des outils. je pense qu'il y a cette idée-là, là, que ce monde là, qu'il y a du bon monde là-dedans, mais qui manque, manque peut-être un petit peu de spring. Je pense c'est encore là, est-ce que ça va marcher ou pas? Mais je pense que le calcul, il est
3: un peu comme ça. T'sais. Et pour une entreprise qui a besoin de, justement de, de support, d'aller à un endroit, ça peut être intéressant. Plutôt que quatre portes, ça peut être ouais.
2: idéal. Mais, mais t'sais, tu peux pogner aussi une entreprise qui va analyser la proposition du Québec. Ah, Il y a une subvention, il y a un investissement à Québec, blablabla. Oui, mais le taux de syndicalisation, là, est de 40%, puis dans tel tel, tel, autre, tel autre État américain, il est 10. Ouais, je pense qu'on va aller là. Puis là, la, 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 la subvention ou l'aide la, 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 la promise par Investissement Québec, quand même que Investissement Québec a remis un beau dépliant, puis des prospectus, puis euh, une possibilité de subvention, mm -hmm. puis tout ça, ça nous intéresse pas. A... C'est
3: pour ça, ça que je te dis qu'il
2: y a les conditions, il y a le rôle qu'un organisme comme Investissement Québec peut jouer. Mais tu des comptes. Pour décider d'investir à un endroit ou à un autre, il y a un ensemble de conditions, comme les tarifs d'hydroélectricité, la disponibilité d'électricité. Ça, c'est un bon point pour le Québec. C'est pour ça que j je reste un peu sceptique qu'un seul organisme gouvernemental, quand même, tu ferais la, la, la réforme des réformes, qu'un seul organisme gouvernemental peut changer l'état de l'économie et de l'investissement dans, 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 dans un pays ou une province. Là, voilà. Euh, signe religieux, il euh, y a eu hier effort, donc, de Simon Jolin Barrette pour répondre aux demandes de l'opposition en donnant une définition. C'était demandé, les gens disaient, Ah, mais on dit même pas c'est quoi un signe religieux Il donne une définition. Et on a eu l'impression ce matin qu'un peu maladroitement, M. Legault est venu défaire le, <rire> le progrès qui avait été fait hier soir. Oui, c'est vrai que je veux dire, pour avoir un projet de loi sur quelque chose, il faut que tu le définisses là. Ben, Oui et non. non. Parce que ben mettons, signe religieux, là, moi je pense que ça, ça arrive devant un tribunal, là. Puis je pense pas que le juge ait perdu à dire qu'est-ce que c'est signe religieux, j'ai aucune idée, qu'est-ce que c'est ça je pense que le juge dit ah, signe religieux ouais, signe religieux. les juges eux-mêmes, dans plusieurs jugements, les juges ont eux-mêmes défini le vocabulaire de la loi en disant de quoi on parle, mais, mais, mais ça peut être une tu peux préciser là, tu sais c'est ce qu'ils ont fait ben, je pense que c'est plus pour des raisons politiques que des raisons juridiques je pense que ouais. Simon Jolin Barrette voulait montrer de la bonne foi envers l'opposition bon.
3: dans, dans les lois on est souvent là, tellement dans des définitions précises, oui. techniques là, faites par euh, une armée d'avocats que là tu te dis bon signe religieux et euh... ouais, là il l'a défini bon, euh, effectivement, signe religieux tout, ob tout objet, euh, notamment un vêtement, un symbole un bijou, une parure, un accessoire ou un couvre-chef qui est soit porté en lien avec une conviction ou une croyance religieuse euh, soit raisonnablement considéré comme référent à une appartenance religieuse c'est dans l'amendement au projet de loi 21 sur la laïcité, c'est juste que ce matin questionné par les, euh, les médias euh, François Legault était un peu euh, euh, bon ne s'attendait probablement pas à ces questions il s'est fait demander un jour une, une bague de mariage. Une alliance. Là. Une alliance. Est-ce que c'est un signe religieux? Mais d'abord, la réponse est clairement non. là euh, ben, Moi, je pense que non, parce qu'il y a du mariage civil, il y a des bagues. Ben oui. euh, alors, je considère pas Pis, ça. Euh, il
2: y a des gens qui se mettent une bague dans ce doigt-là, ils ne sont pas mariés pantoute aussi. Là. De nos jours, il y a des gens qui ont des bagues au 10 doigts. Effectivement. Mais
3: avant, quand le mariage était uniquement religieux, c'est un signe, mais encore bon. Euh, c'est dans le cadre d'un mariage religieux, mais à la base, c'est l'union entre, en, en, entre deux personnes. Mais euh, est-ce que. Euh, mais euh, moi, mon alliance n'est pas religieuse. Il y a un
2: petit diamant dessus, elle n'est pas religieuse pendant tout. Elle aucun symbole, il n'y a pas de croix, il n'y a pas. De... Non, mais si c'est
3: un. Je comprends. Il non, 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 non pas, mais, mais à, mais, à, à avis, non, on a des mariages ouais. civils. Ouais, oui, oui, c'est ça. Donc, mais à, à mon ça. avis, François Legault euh... <rire> Il était en, Juste déstabilisé pas pour rien. Parce qu'on lui a demandé euh, « Est-ce qu'une bague de mariage portée par des époux est un signe religieux? » Et là, euh, il a répondu euh, embarrassé en disant « On commencera pas euh, ne commencera pas à rentrer dans les détails. » Et il a dit que le, euh, la, la, cette définition que je vous ai lue tantôt était perfectible. Et c'est là l'erreur. Ben, et... Tu dis, elle n'était pas perfectible. Tu
2: viens de la déposer hier soir. Faut, tu dis ce qui n'est pas Elle est clair. Et ben, et, là, euh... clair, là, La définition est claire. Puis les juges
3: l'interpréteront. mais Est-ce qu'un... Est-ce qu'une bague de mariage avec une petite croix là, de gravé... Ouais. Mais c'est ça. Je
2: rendu là, c'est au juge de je l'interpréter. Mais le gouvernement a écrit une loi avec son intention.
3: Et euh, bon, il faut, faut dire qu'aujourd'hui, Seul Zanetti, le député de Québec Solidaire, aussi fait... fait jaser. ils sont souvent dans, dans l'image chez Québec Solidaire, réussissent à faire... Euh, réagir les journalistes, souvent comme Gabriel Nadeau-Dubois est capable de faire. Et là, Sol Zanetti s'est présenté avec un, un ce qui suggère être un quiz pour Simon-Jolin-Barrette. Alors, il avait un, pa un paquet de papiers avec toutes sortes de symboles. Et là, c'était de départager qu'est-ce qui est un symbole religieux ou qui ne l'est pas. Alors, il dit c'est un quiz que M. Jolin-Barrette ne veut pas faire, mais qu'il veut que tous les administratrices et administrateurs fassent dans l'application du projet de loi
2: 21. Mais ça, c'est la grosse, grosse, grosse mauvaise foi. Là. Dans le sens que... C'est pour ça que tu trouves que ça donnait rien pour la CAQ de préciser signe religieux parce que dans le fond, mettons, lui, le 16-anétiste, en était un qui, hier, disait ah, « il faudrait, faudrait au moins définir ce que c'est que ce signe religieux. » Mais le jour où c'est défini, tu te rends compte qu'il voulait pas que ce soit défini par d'autres C'était juste pour piéger. juste pour jouer un jeu de la, du chat et de la souris. Là. Si tu m'en fournis pas, ben, j'ai un argument à dire que tu l'as pas défini. Le jour où tu me le définis, ben... Peu importe quoi. On en rit. Ouais.
3: Mais en même temps, il faut. T'sais, ça fait partie, ce débat-là, de tourner toutes les pierres. Là, ah, bah, ouais.
2: Bah, ouais, ouais. Je ouais, je comprends. pour que ce soit. C'est juste que. Euh, je me demandais Simon jolin est-ce qu'il pensait rallier l'opposition à ça ou. Bon. Il a rallié personne. Il n'y a pas une personne qui a changé de position parce qu'il y a une définition
3: de sortie. C'est sûr. Mais tu peux pas arriver, une fois que tout est en place, à avoir une. Ah, on a oublié. Ce symbole, euh, <rire> si ça avait été vu comme un symbole religieux, tu disais, bon, là, faut que tout le monde enlève les, les alliances, là. Quel bordel. » Alors, c'est pour ça que tu essaies, de me semble, ouais, de voir les couvrir hypothèses. tous les angles. Mais enfin, mais je pense que M. Legault a un peu... Euh... Oui, il s'y attendait euh, pas, puis euh, ouais. il s'est fait prendre un peu comme Justin Trudeau avec sa bouteille d'eau, ah, Non, mais est-ce que pas tu courant? vois ce que les
2: conservateurs ont fait avec ça? Vraiment très drôle. Les conservateurs mais en fait quelque chose de bon puis quelque chose de pas bon. Les conservateurs ont trouvé, il existe effectivement des cartons d'eau, un peu comme des, des cartons de lait. Là. OK. Ça existe? Comme une pinte de lait d'un litre, admettons. Ouais. Mais c'était des, des 500 millilitres. Okay. Un demi-litre. C'est vraiment un, comme une chapine de crème, là, en, en carton. Puis sais-tu comment ça coûte, un 20, une caisse de 24? Combien? Ça coûte 59,95. 5? 60 piastres pour 24 tout? bouteilles d'eau
3: 24, 24 d bouteilles d'eau Versus je pense en, en plastique c'est 4 et 25 quelque chose à ben, ben, ben écoute en vente maintenant T'as des paquets de 24 à 2 piastres ben, mais, mais là les autres ont mis
2: 24, 4 et 4, 4, 4, 4 Fait que ils on dit ben, Voici Justin Trudeau il vous propose de boire de l'eau à 60 piastres versus euh, 4 piastres La seule affaire c'est que la vraie réponse Si les conservateurs voulaient être écolo C'était de comparer ça avec euh, Eau du robinet zéro <rire> Si tu voulais la faire, à la limite, mets les trois, là. mets les trois en comparaison, tu sais, bouteilles d'eau à plastique, puis euh...
3: J'avoue que, sachant que Justin Trudeau se trouve en général dans des endroits où il y a l'eau courante, le plus gros de sa vie, c'est dans des endroits où il y a l'eau courante, courante. je comprends que tu peux aller visiter des pays.
2: Où, mais j'ai quand même trouvé
3: comique, ils ont trouvé de l'eau en carton pis qui est à 60 dollars. Ça s'adresse à qui à des, des vedettes. ben euh... là, c'est ça. mais
2: En fait, la question, eux, laissent entendre. Ils font comme si c'est ce que buvait Justin Trudeau, comme si sa réponse était claire, puis lui, c'est ça qu'il boit. Moi, je pense que Justin Trudeau n'a jamais acheté un carton d'eau de même. Non, non, je pense pas. Ben, je, je pense, pense qu'il disait, il était mêlé Beret avec la question, planté Beret avec la question. Ses idées se sont... Ses euh... idées se sont mêlées. Il a dit euh, paper, tout ça, mais c'était n'importe quoi. Là, je pense jamais. Qu je pense que lui-même a dû apprendre qu'il existait des cartons d'eau... Euh, en voyant la publication En voyant là, la publication des conservateurs. Des conservateurs
3: moi, je jamais vu ça. Là. De toute façon, je pense pas que le but étant de changer surtout des trucs en carton, mais d'utiliser effectivement le plus possible des bouteilles recyclables ou des, des verres. -de, euh, ou, ou des, des verres, D'utiliser de, ouais. l'eau courante. C'est vrai qu'une des problématiques, je comprends que tu s'en Je parlais avec un de nos collègues qui revient d'un tout inclus euh, qui, euh, nous, qui disait je, 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 un pays où tu dois prendre de l'eau en bouteille, là, sinon tu es balade. Mais dit j'ai dû prendre au moins 100 bouteilles d'eau en plastique dans la semaine parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Tu peux pas en prendre dans la salle de bain, non, non, tu ne peux non, pas en prendre malade, ailleurs. Il y a des endroits où, euh, écoute, tes bouteilles d'eau, euh, c'est son année en bouteille d'eau en une semaine dans un tout inclus. Là. Non, non, compris. comprends. Alors, euh, tandis qu'ici, c'est vrai que dans n'importe quelle Mais réunion, tu, tu un me
2: diras, Tu me diras le nom, je vais y parler, par exemple, parce que dans les tout inclus, le mot tout inclus veut dire que l'alcool est inclus, tu peux prendre de la bière, toi. Je sais pas ce que tu fais. À la limite, une bouteille d'eau par jour, <rire> une bouteille d'eau par jour le matin pour te remettre, prendre tes Tylenol, mais t'es pas supposé prendre autant d'eau dans un tout inclus là.
3: Mais il faut, il faisait chaud. Faut ah, okay. même que tu. Euh, ok, ok, ok. Pour okay. avoir une installation. Bon, la société québécoise du cannabis euh, qui fait des pertes. Absolument. Euh, alors que on, on entre dans euh, des demandes salariales dans une des, des succursales. On en parlait euh, hier euh, au niveau, puis je suis tout le temps dans une négociation. Là, essaies de dire, ben vous faites c'est profitable, on veut une part du gâteau mais dans le cas de la société québécoise du cannabis euh, c'est des pertes encore euh, aujourd'hui avec euh, le, le premier exercice financier écourté là, dévoilé euh, aujourd'hui, on parle de pertes de 4,9 millions de dollars malgré des revenus de 71 millions euh, on parle d'un exercice entre le 17 octobre 2018 et le 30 mars dernier euh, on a vendu pour 9,9 tonnes de cannabis alors c'est quand même euh, bon, euh, impressionnant 8 tonnes dans les magasins québécois québécois. Et euh, la SQDC a connu, on sait, plusieurs problèmes d'approvisionnement. C'est pas encore terminé. Ces problèmes-là, on avait réduit les heures d'ouverture, même si, aujourd'hui, on est à 7 jours sur 7. Alors ça, ça s'est réglé. On avait annoncé aussi, en avril dernier, une hausse des, des prix d'à peu près 5 euh, On vise toujours l'ouverture de nouveaux points de vente. qu'on en ait 25 nouveaux d'ici euh, la fin mars 2020. Euh, et la... Mais là, par contre, si... Il euh, faudra voir comment agit la, la SQDC.
2: Si commence à négocier pour des des hausses salariales significatives. Si ça soit que le syndicat pour des hausses salariales, tout le modèle d'affaires des, des futurs, euh, tout devient moins payant, là. puis toutes les nouvelles succursales qui veulent ouvrir. Euh, oui, parce que là, euh, à date, là, et on, ce qu'ils estiment, c'est que si qu on y leur donne aura... 20 dollars plutôt que 14, là, oui. le modèle d'affaires de toutes celles qui voulaient ouvrir partout en région est peut-être plus rentable.
3: Il faut faire l'évaluation. C'est vrai. Parce que là, présentement, on, on voit des millions arriver, là, parce que ce qu'on dit selon le calcul, mais c'est sûr que c'est un calcul fait seul avec les salaires. D'aujourd'hui, euh, on, on estime que dans le budget 2019-2020, euh, on aurait un bénéfice de 20 millions de dollars. Euh, mais c'est vrai que si tous les employés augmentent de 50 leur salaire, est-ce qu'on en a toujours, est qu est toujours dans la rentabilité? Euh, ça reste à voir. Il y a des revenus, il faut dire, les, re les revenus des, 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 des droits d'assises, taxes à la consommation, environ 62 millions de dollars. Alors ça reste euh, payant à ce niveau-là, au niveau des taxes. C'est vraiment la partie vente, SQDC où... Euh, malgré le monopole, on n'est pas dans le vert encore. À suivre, euh, parce que
2: là, on a toujours, ce matin, le ministre de l'économie, le ministre pardon, des Finances, qui se trouve être le patron directement de la SAQ, donc le patron de la SQDC. Euh, à l'Assemblée nationale, il y a Éric Girard, a refusé de donner <rire> un mandat euh, à, aux négociateurs. Là, parce que, ta la le ministre des Finances aurait pu comme un peu donner l'alignement. Dire, ben moi, là, je veux pas... Euh, pas une augmentation des dépenses comme ça, mais il s'en est, est tenu à dire euh, qu'il avait confiance aux ben, aux gens de la SQDC et négociation. Mais il n'a pas du tout fermé la porte à ce qu'il y ait des augmentations. Là, dit, ça m'a surpris un peu. Là, il avait l'air dire Non, oh, il faut trouver un terrain d'entendre pis... Fait que euh, ça m'a donné comme indication soit qu'il n'était pas prêt à répondre aux questions ou soit que carrément à la SQDC, on approche ça en disant ah ben, il ouais, va falloir augmenter le salaire de tout le monde puis que les, les,
3: les syndicats vont avoir gagné dans sa stratégie de vote de grève. Là. Surtout s'ils disent, admettons, on vous augmente à 16 dollars, ce, que, mais ils, vont, -ce ils, si vont... ils vont dire « Ben non, c'est 20,46 ou on veut... Euh...
2: » Ben, ils, veulent, ils disent le, 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 la cible, c'est la SAQ. Est-ce qu'ils pourraient signer pour quelques cents? Non, mais ça, c'est ça, c'est 20 et demi. Là. Versus 14. Ça, c'est une augmentation de presque 50 de salaire sur, de, sur une année. là. Parce que si
3: on arrive à 16 l'an prochain, ils vont demander 20, 46 Ben oui. Ben non, parce qu'entre-temps, la SAQ va avoir augmenté. Ça bon, on va être en <rire> suis, va plus. C'est ça. Euh,
2: enquête euh, sur un agent, un ex-agent de la GRC euh, pour agression sexuelle.
3: Oui, C'est une histoire assez particulière. Un ex-enquêteur de la Gendarmerie royale du Canada, Roger Legault, euh, formellement accusé aujourd'hui d'avoir agressé sexuellement une personne d'âge mineur et d'avoir produit du matériel pédopornographique. Euh, on parle d'accusation d'agression sexuelle, contact sexuel, incitation à des contacts sexuels et production de pornographie juvénile, euh, les accusations déposées au palais de justice de Saint-Jérôme, euh, lui qui était représenté par son avocat. Euh, mais ce qui est bon, de, de particulier, c'est qu'on euh, parle d'une seule victime de très bas âge. Alors, entre autres, c'est dans les détails qu'on a. n'a pas l'âge on parle d'une victime de très bas âge, euh, des gestes qui se sont produits entre le 1er janvier et le 31 décembre 2001. Euh, et Donc, c'est quand euh, même une histoire qui remonte il y a longtemps. Là. Absolument. Euh, mais, es, bon, TVA Nouvelle a, a, a tenté de lui parler à la l'homme en question, à Roger Legault, qui n'a pas voulu répondre euh, aux questions parce que la GRC euh, a confirmé que lui avait été renvoyé au début de l'année euh, alors qu'il était enquêteur dans la division Montréal. Alors, c'est quand même récent. Là, on dit un ex-enquêteur, mais c'est est, Est-ce qu'il a été récent.
2: renvoyé parce qu'ils ont su... C'est à cause de ça. Ben, Est-ce qu'ils ont su qu'une enquête était en cours ou...
3: C'est pour ça qu'il faudra voir s'il y a un lien. parce que Selon les informations de TVA Nouvelles, il a, il a été congédié pour avoir commis des gestes inappropriés dans le cadre de ses fonctions mais des gestes inappropriés dont on ignore la nature. Euh... Qui ne serait pas nécessairement relié avec les histoires d'il y a 18 ans. Euh, exact. On n'a pas cette information-là, mais on parle de gestes inappropriés, de quelle nature, on ne sait pas. Procédure mais assez que... grave pour perdre son emploi. Pour perdre son emploi, alors que c'est quelqu'un euh, bon, visiblement d'expérience. Alors, euh, une histoire assez troublante qui se retrouve devant les tribunaux par la justice de Saint-Jérôme qu'on va suivre. Mais on en saura ouais,
2: sûrement plus dans le procès, etc. Oui. Euh, la CEPAC, euh, où euh, une dirigeante est accusée d'avoir euh, passé l'éponge sur du
3: oui, un fait assez gênant pour euh, une directrice, ça Fait la directrice du Parc national Mont-Tremblant, euh, Sylviane marchand reconnue coupable en mai dernier d'avoir entravé volontairement un agent de la protection de la faune lorsqu'il était euh, dans l'exercice de ses fonctions, ce que le journal a appris, euh, des faits qui se sont déroulés en 2017. En fait, à cette époque-là, des gardes du Parc, qui sont des employés de la, de la CEPAC, monter un dossier sur un autre employé qui avait été euh, surpris à trois reprises en train de pêcher illégalement, donc sur le territoire du parc euh, Mont-Tremblant. Euh, dossier qui, finalement, ne s'est jamais rendu aux agents de protection de la faune parce qu'il a été retenu par euh, la direction donc la direction voulant protéger en quelque sorte l'employé euh, s'est organisé pour ne pas que ça se rende. Aujourd'hui, le ministre euh, de la Faune euh, est, euh, est sorti, ministre Pierre Dufour, pour, euh, bon, euh, parler d'un cas qu'il juge inacceptable, euh, dit « Quand je vous dis qu'il faut aller voir au fond du problème, c'est ça. Est-ce qu est -ce que c'est une situation qui est généralisée à la CEPAC? Est-ce une situation qui perdure depuis de nombreuses années? L'objectif est qu'on arrête ces niaiseries-là. » C'est ce que euh, Pierre Dufour a dit aujourd'hui. Euh, lui, qui est, euh, elle, bon... Euh, Sylviane Marchand est toujours en poste à la CEPAC. Euh, on ne connaît pas les mesures disciplinaires qui, bon, à la suite de cet événement-là, qu'il juge étant une erreur de gestion. Euh, le ministre a rappelé que les employés de la CEPAC ne peuvent pas commencer à se servir dans le lac. Il euh, y a des règles qu'il faut les respecter, que ça se fait au détriment de la population. Sinon, Le PDG du réseau des parcs, Jacques Caron, qui euh, a dit bon, que ce sont des choses qui ne sont pas acceptables. Il faudra voir est-ce qu'il y a des détails aussi ça dépend de la gravité on parle de braconnage mais Pêcher, les... Ils lance une ligne à l'eau euh, de temps en temps mais c'est sûr qu'il faut rappeler aux employés de la CEPA que euh, le parc n'est pas à vous là. Non non, pas parce employés. que vous travaillez là que vous pouvez Mais, mais la... c'est juste
2: que euh, je trouve là le... les gens sont devenus tellement sévères, tellement allergiques là, tout ce qui est petite passe croche que même les, les... T'as l'impression, les ministres, ils veulent avoir l'air plus blanc que blanc, plus propre que propre, et ça peut conduire à l'exagération. Je te donne un exemple. Hier, le juge à Longueuil. Oui. On s'entend, le juge Herbert. C'est absolument ridicule, absolument horrible. Tu comprends? Ta dernière journée comme juge, là, tu, tu veux rendre service à quelqu'un, tu penses que tu veux rendre service à quelqu'un, tu devances sa contravention. Tu... C'est affreux. Là. Au niveau du, de l'image, c'est affreux. Mais là, t'entendais des commentateurs, c'était quasiment. C'est pas comme si on. Il n'y a plus de justice au Québec. La, la justice au complet est déconsidérée. Mais là, voyons, donc. Pas virer fou non Même plus. C'est si n'importe quel juge, là, leur chum qui des crimes. <rire> ben oui, c'est ça. Comme si un juge avait trois, Un juge était contrôlé par les Hells puis il vide les prisons de tous les Hells. Wow, wow, wow! C'est un C'est un stop, là. -dire, en, en jeu, il y a deux points de démérite, <rire> puis il sort quelques piastres. Là, aujourd'hui, Bon, est-ce que est-ce que c'est un emploi? Ben, peut-être qu'un Peut-être qu'on le sait pas, puis qu'on va découvrir qu'à l'intérieur de la CEPAC, il y a des réseaux de gens qui respectent aucune règle. Puis là, c'est un employé qui a niaisé à... Il met ça à la pêche, puis il met sa ligne à l'eau quand c'est pas permis. Dans puis sa pause. Euh... Dans sa pause, il met sa ligne à l'eau. des fois, il pogne un poisson, des fois, il n'en pogne pas. Puis là, une fois, il en a pogné un, puis la bosse ne l'a boss, le pas congédié Elle a comme passé un peu l'éponge là-dessus. C'est pas correct. C'est pas correct. Ça doit être sanctionné. Mais là, écoute quoi, t'entends la réaction du ministre, t'as l'impression, tu dis bon, tu t'as vraiment l'impression que la CEPA qu'on devrait fermer ça, là. Est, ouais, ouais, tout est pourri euh, de A à Z tu puis puis trouve aussi que le terme braconnage au début j'avais l'impression que c'était Oui, ouais, c'était un, un réseau, réseau de, de bo... braconnage, ouais, on, a, on a
3: découvert un comptoir où ils se vendaient de la viande à tonnes. tu vides les orignaux <rire> du parc puis on, on passe ça en douce euh, par un chemin secret, mais on parle de quelqu'un au niveau d'un lac, est-ce que dans la pêche illégale, euh, ça se faisait avec de l'équipement euh, qui était interdit, où le gars il s'est mis huit lignes, euh, ou est-ce que c'est quelqu'un qui avait, il a, il a pas son permis de pêche je travaille là, pendant où sa pause permis.
2: Oui, il a son permis, mais qui est juste qu'il n'est pas, euh, pas dans la saison. Ça. Il y a une semaine
3: avant la saison, il met sa ligne à l'eau. Euh. Parce que c'est sûr qu'au niveau, je veux pas. Moi, je suis un ben, pêcheur de temps en temps, là, mais j'ai connu des gens qui sont des pêcheurs très responsables. Mais mettons, ils se font accrocher par un agent. Puis là, il faut que tu laisses un bout de peau. Du poisson, on a dit. Bon, c'est clairement du doré, ça, vous le voyez là. Mais non, t'as pas laissé un petit bout de peau. Puis là, pis saisis tout, puis 300 pièces d'amende. Et des fois, tu te dis, ok, ben là, calmons-nous. Mais euh, non, on sait pas dans ce que Mais c'est juste que c'est ça. C'est faux. On évite,
2: on, on est très vite à prendre une petite affaire. Puis finalement, là, c là hier, là, c'était plus juste la cour, c'était pas juste le juge Herbert, c'était plus juste la cour... la cour municipale de Longueuil, c'était la... le système de justice au Québec. Wow! C'est
3: <rire> pour ça que sur la CEPAC, j'aime beaucoup la CEPAC, parce que je suis un randonneur, disons, qui fait un peu le tour des, des parcs au Québec, qui sont, je pense, en général, très bien tenus, des employés qui sont, euh, qui sont à leur affaire. Donc, je, je, je vois pas euh, pour m'être promené beaucoup là de gens qui d'employés de la CEPAC en train de traper des, euh, des castors. Là. Non pour euh, se faire un tapis. Euh, Jason Kenney, qui est au Québec aujourd'hui pour euh, à la fois euh, vendre son pétrole un peu, mais euh, comme parler au Québécois, là, il parle bien français. Oui, euh, oui très bien d'ailleurs, et il a euh, rappelé la frustration des Albertains envers notre façon de voir le pétrole albertain. Alors, il n'aurait pas manqué de le rappeler aujourd'hui alors qu'il était de passage à la conférence de Montréal du Forum international des Amériques. Alors le chef conservateur euh, albertain qui ouvertement critiquer les politiques euh, anti-pipeline du gouvernement Legault. vous dire que François Legault avait même parlé de pétrole sale en parlant du pétrole albertain. Alors, mais là, ils pas ensemble ce soir. Hein? Oui. Alors, c'est pour ça que ce soit... Mais, mais pas, de, pas de caméra, pas de point de presse conjoint. Non, mais clairement... Le... En fait, il y a des... Ils ont des rapprochements au niveau de « on va empêcher le fédéral d'avoir trop de pouvoir » et tout ça. Il y a des, entre le Québec ouais, il y a et l'Alberta, il, il y a des points communs, mais là où ça, ça boxe, c'est vraiment dans le dossier du pétrole. D'ailleurs, je vais entendre un extrait où euh, Jason Kenney explique bien que, selon lui, le Québec devrait utiliser le pétrole albertain.
4: Il faut euh, privilégier l'énergie du Canada qui essaie de payer les frais pour la santé, l'éducation et les autres services publics au Québec euh, par les transferts de péréquation. Il faut être les partenaires. Et il y a euh, milliers d'emplois au Québec qui dépendent en partie euh, de la prospérité du secteur énerg énergétique en Alberta.
3: Hmm. Alors, le bien euh, rappelé les, euh, les milliards de dollars, euh, évidemment, qui ont été transférés au reste du Canada depuis 50 ans en raison de ce ouais, pétrole albertain. Là, ce qu'il faut expliquer, M. Kenney, c'est la, la particularité
2: québécoise. Parce que lui, il dit, il est choqué contre Québec, on ne veut pas le pétrole albertain. Oui. Ce qu'il faudrait qu'ils sachent, c'est que le premier pétrole qu'on veut pas, nous, au Québec, c'est le pétrole québécois. C'est le « nôtre. D'abord, le, no. le « nôtre. No. Du tout, du tout, du tout. On est les premiers à se sacrifier. Non, nous, du tout. Pétrole albertain, ouais, mais pas trop. Mais pas vraiment, un petit peu, mais pas Mais on en consomme plein, là. je veux dire, nos routes sont pleines, 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 pleines d'autos. Arabie auto. saoudite, admettons. Parfait. Aucun Instagram. problème. Oh, oh, oh. Le pétrolier, on le vide
3: au complet. À, états unis on, pas on de problème. Mer
2: du Nord, pas de problème. Nigeria, excellent. Euh, partout ailleurs. Mais, <rire> pétrole québécois, zéro zil, si on n'en veut pas. Puis, Albertin, waouh, pas vraiment non plus. Parce que le pétrole. C'est comme si on a acheté, comme à moitié, c'est un peu judéo-chrétien, on a acheté à moitié l'idée que le pétrole, c'est pas vraiment bon, pour tout ça, l'environnement. C'est comme si on se dit. Quand on l'achète des autres, on fait pas une scène avec ça, là. Fait qu'on achète plein, 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 mais c'est comme si le fait de pas faire une scène avec ça, là,
3: c'est comme si ça nous dicte ça nous dédoue mais c'est comme je disais ceux qui les euh, <rire> vedettes québécoises qui prennent l'avion mais dit ben tu l'avion le volé quand même l'avion révolé quand même ben là si tu dis écoute le pétrole il a été extrait là ouais. c'est pas nous qui extrait, mais là on, on va le consommer <rire> si c'est c'est pas nous il y a quelqu'un d'autre qui fait va que le consommer. Exact, dans la logique de Jason Kenney lui il se dit il
2: pense qu'il parle aux québécois puis dit ouais, mais là c'est bien plus payant pour vous autres d'acheter le pétrole albertain d'utiliser le pétrole albertain au moins ça reste l'argent reste dans notre pays puis je voulais verser en équation mais c'est parce que Jason vous dites ça à, aux Québécois à une place où on ne veut même pas le nôtre. Puis même si nous, ce <rire> pas des sables bitumineux, non, non. c'est pour ça c'est du pétrole qui est beaucoup plus Oui, pétrole extra. de schiste, oui. Mais euh, dans Holdary, par simple. exemple, dans le fleuve, là, là as vraiment un gisement un peu comme Iberniob. Mais enfin, 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 euh, son message, est. au moins il parle bien
3: français, il peut nous parler directement. Oui. Effectivement, très bon. Est-ce qu'il parle mieux français que François Legault parle anglais? Non,
2: je il pense bien que bien Oui, Je
3: pense
2: que oui. Euh, Jason Kenney parle mieux français qu'Andrew Scheer.
3: Oui, ben de loin, quand même. Oui, oui. quand même.
2: Euh, va... C'est pour ça qu'il y, y, qu y a certains conservateurs qui disent que... Il aurait été bon, hein. mm. oui. En il fait, même certains conservateurs qui disent que si c'était lui le chef des conservateurs... Ça dominerait encore plus. Oui, mais c'est-à-dire que c'est ça, là. Que on les conservateurs seraient, mettons, aussi en avance Présentement, mais qu'on n'aurait pas peur que On serait sûr de gagner, on n'aurait pas peur que Justin Trudeau rebondisse Alors que là, il y a des conservateurs qui se disent Ah, content, mmh. Drew Pendant la campagne ouais, Qu'est-ce qui va arriver là? On est un petit peu inquiets Le retour de Mario Dumont
1: L'analyste politique le plus connu au Québec Cube Radio, Cube Radio. Autrement dit
2: Cube Radio. Le buzz le boss.
1: De Vincent Dessureau
2: et Vincent, dans ton boss d'aujourd'hui, tu nous parles de, du géant chinois, chinois Huawei, euh, qui n'a euh, pas seulement comme problème que sa chef des finances
3: soit emprisonnée au Canada. Là. Non, effectivement, puis je trouve intéressant de suivre ce, 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 ce dossier, parce que commence à voir les... Ouais, C'est une joute mondiale. Là. Ben on, voit, on commence à voir les impacts d'un côté comme de l'autre, de cette euh, rupture entre les États-Unis et la Chine au niveau Huawei, là, parce qu'on sait qu'on euh, veut euh, bannir les entreprises américaines de faire affaire avec Huawei de de, de, de D'avoir un partenariat. Et voilà que Huawei doit euh, reporter pour une durée indéterminée la sortie d'un euh, ordinateur portable qui devait être sorti, le Mate, euh, Matebook. Il y en a déjà un portable sur le marché? Ils oui. ont des portables, mais c'est pas un grand vendeur de portables. C'est vraiment les, les téléphones intelligents qui sont une grande partie du. Euh, des, mais là, ils, des ils, vendent en, ils en vendent au Canada à en vendent. Oui, il y a des magasins euh, sont actifs au niveau publicitaire aussi. Ben oui, alors, ils sont en... actifs. Ils vendent mais... des tablettes aussi. J'ai vu quelqu'un. Des tablettes Huawei neuves là, la semaine passée Puis tu leur dis-tu qu'ils sont
2: pas prudents hein? Non non, ben non, ah. mais je veux dire Je euh, c'est un citoyen <rire> De la classe moyenne ordinaire là je veux dire, je pense pas que le gouvernement chinois... Je voit qu'on s'inquiète pour le 5G, là, pour oui. tout le réseau au Canada, mais d'après moi, là, si tu fais ta liste d'épicerie sur ta tablette, là, écris tes, tes achats, je ouais. pense pas que le gouvernement chinois se dit « Colin, des oeufs d'amame, il achète, <rire>
3: achète ça, lui! <rire> » Non? « Cheese oui. c'est quoi cette affaire-là? C'est du vrai fromage! <rire> » euh, Bon, en fait, ce que euh, euh, Huawei a en fait, leur problème présentement, c'est qu'il devait sortir euh, un nouveau euh, un nouvel ordinateur portable, mais certaines des composantes de cet ordinateur-là Là, sont euh, américaines. Alors, incapable de les recevoir, entre autres au niveau du processeur Intel euh, tous les ordinateurs faits par Huawei avaient un processeur Intel euh, qui est maintenant inaccessible on avait dit que Huawei s'était fait des réserves en prévision de ça et qu'il allait pouvoir sortir l'appareil quand même et rouler un certain temps, mais finalement ce n'est pas le cas alors euh, Huawei qui a annoncé euh, que c'était euh, reporté pour une durée indéterminée, même que si ça dure longtemps, on va carrément oublier ce, 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 ce produit-là alors euh, ça commence à coûter cher, quoique, effectivement, c'est pas leur objet principal. Mais tu sais, des fois, ils Mais ils
2: sortent des bons prix, si je
3: comprends. J'ai jamais magasiné les, les, les produits Huawei, mais on l'a... Oui, ben, c'est des, oui, des meilleurs prix. Hein. Je peux pas te dire la différence, mais elle est quand même assez grande versus des Apple Attends, une ou, tablette, ou autre, une, une tablette Huawei et une tablette Apple... C'est une... pas le même prix. cest ouais. une bonne qualité, sur... ben, je suppose? Je l'ai jamais testé je jamais euh, eu. la, la, la Huawei... Alors, euh, je peux pas te dire. Mm. J'aurais un doute sur la durée de vie, mais euh, si c'est beaucoup moins cher, mais c'est que des fois, c'est le problème en technologie, c'est que même Apple le sous-traite un, 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 c'est pour ça que des fois il y a des délais parce que tu peux avoir une petite pièce faite par une compagnie qui est elle, un sous-traitant qui a de la misère qui en arrache et qui a des retards ben là, ton appareil au complet est arrêté parce que c'est es, impossible de faire l'ingénierie pour euh, faire une, une autre euh, une, une alternative alors c'est un peu ce qui arrive à Huawei mystérieuse euh, découverte sur la Lune oui je trouvais ça intéressant alors qu'on s'apprête à retourner sur la Lune dans les prochaines années euh, on a repéré dans les euh, fait récemment par euh, des satellites euh, au autour de la, de la Lune entre une autres, balle de golf une <rire> <rire> canette de Pepsi non non euh, ils ont retrouvé en fait c'est oh, on sait-tu il a-tu ramassé sa balle?
2: Non, -il je là? Il a ramassé.
3: La balle il est encore là avec la balle est encore oui, là ça aurait ben pu être ben pas euh, fou mon affaire, euh, ouais. une balle de golf ben parce qu'ils doivent savoir elle où là. pas <rire> ben hey, d'où ça vient ça. Euh, en fait, on a repéré au à un des euh, au pôle sud de la Lune. Il euh, faut dire, il y a un grand bassin, là, une espèce d'immense cratère de 2500 km euh, 8 km de profond. Et en analysant le, ce qui est en dessous de ce trou-là, on a repéré une masse extrêmement dense. Donc, il ressemble. c'est vrai que tu allais dire dans ce trou-là, il y avait la balle de golf. <rire> J'aurais dit, c'est trop facile, un trou de 2500 km de grand. <rire> il n'y a, a aucun mérite. Là. Nous, on a fait un trou de 3 pouces. C'est vrai qu'il y a des trous partout. j'ai fait un excellent golf. <rire> Peut-être une des activités à faire pour les futurs touristes de. Euh, de, de l'espace, pis je sais pas comment tu si c'est plus facile ou plus difficile dans la mesure où il moins mais de gravité, la que balle va plus loin.
2: Je vais je te répondre. Oui, il y a beaucoup moins de gravité, la balle va plus loin, sauf que tu soignes avec un méchant équipement. Sur... Effectivement, quand on dit qu'on soigne un peu moins bien avec notre manteau de pluie, là, je ne pas imaginer comment tu soignes avec un habit de... Tu regardes la balle, mais ne vois rien.
3: On euh, bon, ce qu'on a repéré en dessous de cette couche-là, dans l'immense cratère, c'est une zone euh, très, très dense, Donc comme si c'était un bloc de métal, mais d'une dimension impressionnante. On dit que c'est... Euh, 2,2 quintillions de kilos. Euh, ça ne veut pas dire grand-chose, mais ce qu'on explique, c'est, admettons, vous prenez l'Empire State Building là, en métal, c'est 6 milliards de fois, fois l'Empire State Building. Alors, c'est vraiment en dessous de ces menstrous-là, une quantité de métal euh, vraiment inhabituelle. Alors là, on essaie de comprendre qu'est-ce qu'il y a... Euh... Est-ce qu'on peut savoir est-ce que c'est un, un métal présent sur Terre ou... C'est euh, bonne question. Ça, on n'a pas identifié le métal? Parce que d'ailleurs, on mais dit que, que c'est riche, riche en métaux, mais on ne l'a pas identifié. Alors, ce qu'on explique, c'est que c'est probablement un astéroïde fait de métal, en grande partie, qui est allé frapper ça et qui s'est enfoncé dans le sol, ou c'est lors de l'impact d'un astéroïde que le, les métaux, naturellement, euh, qu'on retrouve dans la poussière lunaire, ont fondu. Et ensuite, c'est liquéfié en dessous de cette couche pour ensuite se refiger pour former une espèce de bloc métallique immense. Euh, mais ça permettrait peut-être un jour d'avoir un intérêt pour, euh, pour la Lune, encore plus en raison de ses ressources. Alors, on ne comprend pas exactement ce qui s'est passé dans le cas de la Lune, mais on vient de trouver un bloc de métal gigantesque sur le pôle sud. Puis on trouvera peut-être c'est quoi dans les prochaines années. Mmh. Mais quand je regarde le succès mitigé
2: du plan nord, là, je me dis on n'est pas prêt pour le plan, le lune, plan lune. Pour le plan lune? C'est pas fait, c'est pas fait. Non. Bon, on va regarder. Laisse ce métal là pour l'instant. Euh, des influenceurs non
3: désirables à Tchernobyl, mais on parle, on parle juste de Tchernobyl là, ces jours-ci. Je sais parce que hier je t'en parlais avec le boom touristique. Mais là l'inquiétude aujourd'hui c'est que euh, tu sais les touristes c'est pas toujours les plus brillants. Oh non, euh, non. Et il euh, y a un problème présentement c'est que il y a un peu ça le tourisme des influenceurs. Là donc des gens qui vont aller pourrir la vie de certains beaux endroits visuellement intéressants pour des photos euh, Instagram, et c'est ce qui est en train d'arriver à Tchernobyl, c'est-à-dire que on voit beaucoup d'influenceurs, ou du moins des gens très actifs sur les réseaux sociaux qui s'en vont là, dans le but de prendre des photos très souvent complètement déplacées avec le contexte, et euh, on, on voit plusieurs personnes qui critiquent la façon et le manque de respect de certains touristes qui s'en vont à Pripyat, par exemple, une des villes les plus touchées, ou euh, aux abords de de, de Tchernobyl, entre autres ceux qui ont des combinaisons, là, les hazmat des combinaisons de, pour se protéger mm -hmm. euh, entre autres il y a une photo d'une jeune femme qui se, qui se désipe ça là, puis se, se, se montre le G-string, donc euh, semi-habillée avec son, son sa veste hazmat devant les décombres de là où est mort des, des, des milliers de personnes, euh, ou d'autres qui se retrouvent pour faire des photoshoots joyeux euh, devant la, euh, la, la, la grande roue de Pripyat qui est, qui est dévastée ou dans les, euh, les différents manèges abandonnés depuis plus de 30 ans. Donc, il faut euh, faire une éducation là, aux gens, un peu comme on fait dans certains cas euh, dans les camps de concentration, euh, les anciens camps de concentration nazis, où les gens font des selfies... Euh, dans des euh, chambres à gaz, alors que c'est pas l'endroit où, au contraire, peut-être faire enlever son téléphone puis avoir un moment de réflexion. Mais c'est peut-être pas la place pour les gros photoshoots d'aller à Pripyat, un endroit où les gens ont été euh, irradiés euh, hmm. et sont morts dans des souffrances atroces. Mais parce que oui, il voit pas ça
2: de même, là. Il voit ça comme un succès. C'est le succès d'une série, là. Tchernobyl, c'est plus un endroit où des tu gens sont que... morts, C'est une série à succès. C'est comme il le
3: tour de l'appart de Friends, là, puis tout ça, où, tu...
2: Oui, le quartier de, de comment est-ce qu'il s'appelait? The Housewives, là. il y a un petit quartier. Là, ouais, de tu maison. peux faire un
3: petit, euh, un petit tour là, ouais. admettons. Ben
2: c'est homme qui voit ça, là. Il voit ça, que c'est une, une série à succès. Tout le monde parle de Tchernobyl. Moi je suis cool, je, je suis cool, je vais à Tchernobyl, je suis sur place, je suis là où il faut être, je me fais prendre en photo. Ouais, mais c'est pas. Euh... Non, je comprends. Mais c'est l'époque, là. On pense pas avec sa tête, on pense avec sa, sa photo. En fait, euh... puis on
3: pense au clic. ça tu sais, hey, ça va pogner, le monde va faire, hey, oui, ben oui, elle est là, c'est non, ben ben, en plus, ça clics. se monte, le, se monte là derrière. 18 Photo clics. érotique, <rire> semi-érotique, dans un endroit où tout le monde est mort. Euh, je sais pas, t'aurais-tu vu ça dans les décombres du euh, World Trade Center? Non, non, euh... non mais
2: je sais dis, c'est ouais, de l'époque. C'est parce qu'ils l'ont pas vécu, là. Ces
3: gens-là étaient probablement. Trop loin. Ils étaient pas nés.
2: Pour eux autres, Tchernobyl, c'est pas une tragédie humaine. Mais je veux dire, c'était en 86, là. Oui, mais c'est une série, là. C'est une... une série à succès à la télé. Parce
3: qu'admettons, dans le Colisée de Rome, là, tu peux dire, écoute, on est. Ouais, ça fait 2000 Goudot ans. L'eau a coulé sous les ponts, là. Mais euh, c'est une autre société à l'époque. Mais là, je veux dire, c'est, c'était hier, là. Alors, il y a peut-être une... une réflexion à avoir. Si vous décidez de faire vos vacances euh, là-bas, ben soyez. Euh... Soyez euh, un peu intelligents. Hmm.
2: Euh, là, je, je sais pas quoi penser du prochain succès. Les poissons en rupture. Mais là, on parle-tu du signe zodiac, les poissons On parle des poissons là, dans l'eau, les vrais poissons
3: Non, euh, oui, oui, les vrais poissons. En rupture, en rupture amoureuse Ouais en fait, qui ne sont pas, euh, ouais, qu ils sont, qu ils sont pas satisfaits au niveau amoureux. Peut... C'est sûr que c'est peut-être plus de la reproduction dans le cas des poissons, là, mais c'est une étude française euh, qui... Le... Ça m'intéresse. Bon, euh, <rire> fait auprès de euh, différents poissons, euh, comme quoi on prend des poissons femelles, dans ce cas-là, ce pas une étude très vaste, là, 33 poissons femelles, euh, qui devaient choisir un, un, un partenaire, un mâle, de leur choix. Okay, puis là ils choisissaient un partenaire et ensuite certains restaient avec leur partenaire choisi, puis d'autres allaient avec un autre partenaire qu'ils aimaient moins ok et on s'est rendu compte que les femelles qui euh, se voyaient refuser leur premier choix, devenaient des poissons plus pessimistes <rire> <rire> il... Pessimiste Oui, pessimiste et un. Impla... Par
2: rapport à quoi, là, il achetait un billet de loterie et il ne il vérifiait même pas, il ne passait ben, pas à leur chance C'est là que
3: j'essaie de, de comprendre <rire> cette étude faite par entre autres le chercheur François-Xavier de montcharmont
2: Est-ce qu'il est bien occupé? On pourrait peut-être l'inviter à l'émission C'est un écologiste
3: comportemental Très bien Bon euh, on n'en reçoit pas assez, l'émission. Je pense que c'est un millénal. François-Xavier <rire> de Montcharmont. Euh, puis, écoute, je me suis dit, c'est peut-être une fausse étude, mais là, elle est sur... Entre autres, là, je, la, je la prends sur CNN. Alors, euh, ce qu'on explique, c'est que... On, elle, donc là,
2: on vient... Le, les poissons qui n'ont pas leur premier choix de... de ouais, on De mâle de mal pour se, se reproduire, ouais, de, deviennent plus
3: pessimistes. Ouais, parce qu'en fait, le test, là, j'essaie de comprendre comment on... On décide le pessimisme d'un poisson. Là, parce qu'effectivement, on ne peut pas lui demander. Alors, ce qu'ils ont fait, tu me diras, tu y comprends quelque chose. Euh, on, euh, on le, bon, dans l'aquarium, la, il y avait une boîte positive. La boîte positive contient un, une récompense. Alors, un, quelque chose à manger. Okay. Okay? Un tapas. Et dans la boîte négative, elle est, elle est vide. Mmh. Une boîte vide. Mais là, un poisson qui n'est pas innocent, il va aller là où il y a de quoi manger, non? Ben, et il y a une boîte, une troisième boîte, qui est la boîte ambiguë. Okay. Euh, qui est une boîte euh, qui est mystère. OK. okay. Euh, et ce qu'on explique, c'est que les femelles qui euh, avaient leur premier choix de partenaire étaient plus rapides à, à aller examiner ce qu'il y avait dans la boîte ambiguë. D'où leur optimisme. D'où leur optimisme d'y retrouver un, euh, quelque chose à manger, une récompense. Tu comprends? Oui, ben oui. Tandis que les pessimistes, il ben, n'y avait pas d'intérêt, tu comprends? Alors ceux qui, les, les, les poissons femelles bien accompagnés, c'est ce que François Xavier de Chaume, mon dit, voient le verre à moitié plein. Non, non, je comprends. Tandis là. que l'autre poisson déçu, amoureux, euh, voit le verre à moitié vide. Alors, ça permettrait de comprendre cette étude-là, qui est très... Euh, est que ça permet de comprendre tout ce qui se passe dans, dans la rivière Matapédia, maintenant? Je... <rire> je comprends. Hein. Moi, comme je te dis, quand je parle, je pêche le, le doré puis le brochet, il n'y a pas d'amour là, là. Ça se bouffe euh, allègrement. J'en ai, ai pas vu des... Optimistes, OK. Tant que ça. Mais une fois que sont. C'est sûr qu'une fois qu'ils sont, dans, dans, le, une fois qu ils sont dans, dans la barque, là, ils sont moins optimistes. Ils sont moins optimistes. <rire> C'est juste te dire, on pense que les humains sont les seuls à vivre, de, à avoir des émotions. Mais il faut croire que même au niveau des poissons, ils ont quand même des sentiments.
1: Le retour de
3: Mario Dumont,
1: le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette.
2: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Jusqu'à 17. Radio.
2: On est de retour. Il y a eu une manifestation ce matin devant l'Assemblée nationale. Ce sont des enseignants, une centaine d'enseignants qui voulaient protester contre les deux récréations de 20 minutes qui ont été imposées par le gouvernement pour la rentrée de l'année prochaine. Alain Marois est vice-président de la Fédération autonome de l'enseignement. Bonjour, M. Marois. Bonjour, M. Dumont. Euh, bon, vous sentiez une grosse écoute ce matin à l'Assemblée nationale? Vous sentiez que vous brassiez les colonnes du temple?
5: Ce ben, c'était pas le but, évidemment. C'était pour mettre de l'avant euh, que ce projet-là, évidemment, ne, ne, ne fait pas du tout consensus euh, parmi nos membres Que euh, on, on atteint les services éducatifs aux, aux, aux élèves avec ça. Alors, pour nous, c'est important de se faire entendre. On savait qu'aujourd'hui, euh, ça serait officialisé dans la, la Gazette euh, de le, le changement du règlement. Et euh, il fallait dénoncer le fait que, euh, encore une fois, on n'a pas écouté le milieu alors que le ministre auberge dénoncer son prédécesseur, M. Fou, dans le temps qu'il était dans l'opposition, que lui, donnerait de l'autonomie aux écoles, il écouterait l'expertise des enseignantes et des enseignants. Ben, nous, on a fait des, représenta des représentations depuis le mois de février, on l'a rencontré, on a déposé un mémoire sur ce projet-là en disant, qu'il faut laisser la souplesse, la flexibilité au milieu, de s'arranger selon leur spécificité. Puis, euh, ben, il vient trop du mur à mur. Alors, il dénonçait le mur à mur, il vient du mur à mur. C'est pour ça qu'on voulait, dé euh, qu voulait dénoncer ce montant dans l'Assemblée nationale.
2: Vous êtes quand même à, à, un peu à, à contre-courant dans cette position-là. Les gens qui, qui, qui ont pris ça aux nouvelles, qui disent « Voyons, qu'est-ce que les enseignants... » Les gens ont l'impression que c'est fait et que c'est une bonne chose. Euh, disons, vous, avez, vous avez toute une côte à remonter pour fournir une explication que les gens, que la, la population, que les parents puissent comprendre en quoi ce serait une mauvaise chose ou une chose inquiétante?
5: Ben, c'est pas que c'est une mauvaise chose. Nous, on est d'accord que les enfants bougent. Le problème, c'est que ça se fait au détriment de d'autres services qu'on doit offrir aux enfants. Vous savez, il y a une tâche que les profs doivent faire, quand on leur impose plus de surveillance, parce que le problème majeur, il est là. C'est pourquoi on demande à des enseignants qui ont des tâches beaucoup plus importantes à faire au niveau des apprentissages des élèves. Dans leurs tâches, il y a du temps de surveillance, il y a du temps pour faire de la récupération. La récupération, c'est quand on travaille auprès d'élèves en difficulté, soit qui ont été absents pendant de longues périodes ou qui ont de grandes difficultés, qu'on doit essayer de faire du rattrapage avec eux. Il y a aussi ce qu'on appelle du temps d'encadrement. Euh, qui est là pour euh, régler les chicanes quand il y a des chicanes à cours d'école des conflits des élèves donc on parle plus du comportement à ce moment-là alors quand on ajoute du temps de surveillance inévitablement là, la tâche est pour, euh, on ne peut pas grandir par en dedans continuellement, ça c'est comme quand on nous rajoute des contenus, ben, il, il faut diminuer ailleurs, qu'est-ce qu'on do doit couper dans notre tâche, on doit couper le temps de récupération puis le temps d'encadrement Puis, quand on a expliqué ça aux parents pendant l'hiver, on est allé voir les conseils d'établissement on est allé sensibiliser les parents à ça. Puis les parents, ils étaient inquiets. Ils disaient, oui, mais moi, mon enfant, là, il y en a besoin de temps de récupération. On est obligé de leur dire, oui, mais avec le projet du ministre, qui, soit du temps passant, dit qu'il veut que les élèves bougent plus. Mais ils ne bougent pas nécessairement plus, puisqu'il fait juste intégrer un temps pendant notre temps de classe pour qu'ils bougent plus. Mais ce temps-là, il est retranché quelque part. Il est retranché soit sur l'heure du dîner, il est retranché sur les heures après l'école. Puis qu'est-ce qu'ils font après l'école au service de enfants Qu'est-ce qu'ils font sur leur vie? Ben, ils bougeaient. Alors, c'est quelque chose qui est un peu un non-sens. On, on fait croire à la population hey, « c'est merveilleux. Maintenant, ils auront obligatoirement deux récréations, comme si les enfants ne bougeaient pas déjà à l'école à plein d'autres occasions. Mais ce qui vient faire sur la tâche des enseignants, c'est de leur enlever du temps important de service éducatif auprès de leurs élèves. Nous, on, leur, on a offert une solution au ministre. C'est-à-dire c'est une solution que certaines commissions scolaires ont accepté d'appliquer à même d'autres budgets, mais ça coûte de l'argent, cest de dire on va confier le temps de surveillance des enfants à d'autres corps d'emploi, les, euh, les éducatrices de services de garde, les surveillantes de dîner. Ça, Là-dessus, on est tout à fait d'accord avec ça. Nous, on pense que c'est ça la solution. Mais le ministre n'a pas voulu euh, injecter quelques argents supplémentaires. Il l'a fait pour les petites écoles de 100 élèves et moins. Mais euh, nous, on pense que ça devrait se faire plus largement, parce que dans certains cas... Ben, parce que dans le fond, c'est ça, la, la, la,
2: ouais, la véritable demande, dans le fond, c'est celle-là. Donc, vous n'avez rien contre des récréations, mais vous ne voulez pas vous en occuper. Vous voudriez être, euh, être libéré de ça, comme certaines écoles l'ont fait, que les enseignants soient libérés de surveiller la récréation.
5: Oui, puis c'est pour rendre des meilleurs services aux élèves. On, on trouve ça un peu ridicule, puis parlez-en euh, parlez à n'importe quel prof, là. Comment ça se fait qu'un prof qui a des apprentissages à faire à des élèves, qui doit aider des élèves en difficulté, doit passer du temps de surveillance sur la cour d'école alors qu'il y a d'autres types de personnels qui font ça régulièrement sur leur dîner après l'école, le matin à la rentrée qui ben. sont souvent déjà sur la cour d'école qu'on pourrait leur demander. Eux, ça leur ferait des heures de plus,
2: ce qui ferait leur affaire. Oui, ouais, je, si coûte... je
5: comprends.
2: Ça coûte Ça de l'argent contribuable quand même parce que la, la question c'est est-ce que est-ce que vraiment, là, durant ces minutes-là, on va faire surtout du rattrapage? Je ne dis pas qu'il ne s'en fait pas du tout, mais est-ce que 80 des enseignants ne vont pas tout simplement s'en aller à la salle à café? Là?
5: Non, non. Quand on a dans notre tâche, on est assigné, M. Dumont. Quand on a, par exemple, euh, à toutes les semaines, on est obligé de faire un 40 minutes de ouais, oui, je comprends. Je
2: comprends. Ben mais fasciné, mais si, là... si partout, si partout dans toutes les écoles on autorise euh, qu'il y, y a du nouveau personnel qui vient faire la surveillance des, euh, des, des récréations. Pendant ces 20 minutes-là, il y a bien des endroits où les profs, ils n'ont pas de récupération à faire, ben ils vont aller à la salle à la café et ben ils vont attendre qu'ils se reprennent. Là.
5: Mais non, on, est, on va avoir autre chose dans notre tâche. C'est obligatoire. On doit ah oui. combler l'ensemble de notre tâche éducative. C'est dans notre contrat de travail. On n'a pas le choix. La, la direction nous assigne. Si on ne fait pas le travail, il va nous il va, il peut mettre des mesures disciplinaires, il va nous surveiller. Là. Puis laissez-moi vous dire, ma conjointe. Je suis enseignant, ma conjointe est enseignante. Elle a tellement de surveillance à faire présentement qu'elle a zéro minute de récupération qu'elle peut faire dans sa tâche tellement qu'elle a de surveillance. Et pourtant, elle a de nombreux élèves dont elle aurait besoin de travailler avec. Elle devrait faire de la récupération. Puis elle n'a pas dans sa tâche de temps. Donc, qu'est-ce qui arrive? Des profs vont le faire pareil, à l'occasion, vont le faire sur le bras. Alors, encore une fois, c'est du bénévolat. C'est l'alourdissement de la charge de travail aussi pour les profs. Les profs, vous le savez, comme moi, ils ont un grand cœur. Il y a un élève qui a vraiment de difficulté, même si n'est pas prévu dans sa tâche, il va se trouver du temps. Il va essayer de l'aider. Mais ce que les profs dénoncent, c'est justement c'est qu'on suit toujours au grand cœur des enseignants. Puis on en rajoute toujours plus. La cour est toujours de, 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 pleine. On a une couche de plus. C'est ça qu'on dénonçait ce matin. Nous, on n'est pas contre le fait que les enfants bougent. On trouve ça important. Et D'ailleurs, on les fait bouger nous-mêmes dans nos classes on, on est assez intelligent, de voir si nos enfants sont un peu mort ou quoi que ce soit. On va les faire solider, on va les faire bouger, on va aller faire un, une petite minute à l'extérieur de plus ce qui est pas nécessairement prévu parce qu'on veut qu'ils soient plus attentifs. Sauf que c'est un choix de, de l'enseignant. C'est ça qu'on veut aussi. On veut de l'autonomie. Je pense que les gens sont assez intelligents pour, euh, pour prendre soin d'eux-mêmes. C'est ça que ministre proverbes nous offrait. la CAC nous disait, on va donner de l'autonomie aux écoles. C'est pas ça qui fait, malheureusement, c'est de la même mesure mur à mur partout. Vous-même, je vous en sou souvent entendu que le mur à mur, ce n'est pas la meilleure solution. Mais pourtant, c'est ça qu'on applique aujourd'hui. Alors, on est un peu euh, ébranlé par ça. On pensait qu'on aurait une meilleure écoute. Monsieur Robert j'étais un, un ancien euh, un ancien enseignant lui-même. Je suis sûr que lui-même faisait bouger ses élèves quand il sentait que c'était nécessaire. Mais euh, là, c'est comme euh, on applique la même recette partout. Alors, euh, c'est surtout contre ça qu'on en a c'est toujours la même chose. On ne nous écoute pas euh, Puis, je pense qu'on les a les solutions pour améliorer euh, les services aux élèves.
2: M. Marois, merci de nous avoir parlé. Ben merci à vous. Yeah! Yeah! Le
1: retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial cube Radio. Appelez
2: ou textez. 187-Cube Radio.
0: 1877-827-2346.
2: Alors, Vincent, le, le champion québécois, gladiateur célèbre, légende de la UFC, Georges Saint-Pierre, euh, va être commentateur pour un jour? Ben oui. Demain, oui, à... ben oui. Demain centre-ville de Montréal, sur la rue Crescent. C'est euh, XP Montréal, je pense, qui veut organiser toutes sortes d'événements, tu sais, des. Une espèce d'événement d'un jour là, Mais qui crée de la vie dans le centre-ville Et demain donc c'est euh, C'est de la lutte euh, Ce sont des, des combats je pense Une série de combats qui auront lieu Mais pour lesquels euh, le, le commentateur Des duels amicaux dit-on Mais commenté par Georges saint pierre euh, Qui est en ligne, bonjour Georges
6: Bonjour, bonjour. Oui, monsieur, que... demain, non. on transforme la rue Christon en terrain de jeu, puis c'est la lutte olympique qui va être à l'honneur. Donc, donc Alors, il va
2: carrément euh, avoir un, un, un ring de lutte, puis les, les gens qui vont passer, tu sais, on va fermer la rue, puis ça va être comme un gros un gros party autour du ring, là.
6: Oui, mais attention, c'est pas la lutte comme la WWE. Non, 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 non c'est de la lutte olympique, sport, là. La lutte. Oui, la, la, moi, je considère la lutte olympique comme un art martial, alors, euh, oui, c'est ça, ça va être la lutte olympique avec re, avec nos meilleurs athlètes qui nous représentent au niveau international qui vont euh, être à l'œuvre. Euh, c'est une compétition, un, une exhibition, un, un, des matchs amicaux, mais ça va être vraiment une compétition à l'interne entre nos meilleurs athlètes euh, qui vont être là sur la Rue Person à 7 heures demain, demain soir.
2: Mais toi, tu t'embarques pas sur le matelas, commentateur! <rire>
6: Non, moi, je vais me contenter de, de, de commenter Puis j'aide aussi au niveau de la promotion parce que la lutte la lutte olympique, en fait, fait partie de mon entraînement euh, et euh, c'est mon, mon mon sport préféré. Euh, c'est un sport qui est très technique, mais qui est aussi très physique et athlétique. Alors, c'est euh, un sport mais, qui gagne à se faire connaître et puis euh, j'ai bien hâte de, de voir ce qui va se passer demain.
3: Mais justement, le, la partie, parce que euh, on bon, t'a vu combattre, t'es... Tu mélanges plusieurs styles, plusieurs arts martiaux, mais la partie lutte olympique, comment on la décrit versus d'autres euh, arts martiaux? Comment on peut décrire cette, cette discipline-là particulière?
6: La lutte olympique, c'est un sport qui se spécialise dans les projections au sol. C'est euh, quand, quand tu prends ton adversaire et puis tu le projettes au sol et puis tu l'immobilises au sol. Donc, c'est un sport qui, 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 en fait, qui peut aider à maîtriser un adversaire, mais aussi qui peut aider à lui faire très mal. Alors, euh, c'est pour ça que j'aime beaucoup la lutte olympique. C'est un sport euh, que je crois que tous les, les gens qui travaillent dans, les, dans la sécurité ou même euh, nos forces policières, même dans l'armée, ça serait, ils devraient apprendre ce sport-là. Ah oui? Euh, oui, absolument. Moi, c'est le sport euh, de prédilection qui m'a aidé le plus dans ma carrière en fait, euh, dans ma, pour mes, mes combats d'arts ma, martiaux mixtes. Et euh, j'ai eu la chance d'avoir des très bons entraîneurs, des très bons mentors dans cette discipline-là. Et on, on a une très bonne équipe ici à Montréal, la meilleure au Canada, en fait.
2: Mais là, dans le rôle de commentateur, est-ce que est -ce que tu prépares un avenir, un après carrière Est-ce qu'il faut y voir un signe annonciateur
6: Oh, ne je, je sais pas. Écoute, <rire> euh, moi, euh, j'étais bon à la compétition. Je ne sais pas comment je vais être en tant que commentateur. Euh, ce que je cherche, c'est de faire connaître ce sport-là. Il euh, y a des pays que quand il y a des compétitions de lutte, il y a cinquante mille personnes dans, dans les stades. C'est un sport très populaire. C'est un sport. La lutte, c'est un sport que chaque pays a leur style de lutte. Si on va au Sénégal, il y a la lutte sénégalaise. En Turquie, il y a la lutte turque. Aux États-Unis, ils ont le, le foxstal en, en, en Russie, en Europe de en Europe de l'Est, c'est le pays, je dirais, qui sont les meilleurs en lutte olympique quand on, 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 on calcule les médailles. Mais euh, on a des très bons athlètes ici. C'est un sport que la jeunesse, ça peut aider beaucoup de jeunes, les gens qui grandissent beaucoup avec le. Euh, D'agressivité, l'agressivité, ils peuvent la mettre à la bonne place quand, qu ils, quand qu ils font de la lutte et ils pratiquent ce
2: sport-là. On se ramène à, à l'événement de demain, donc c'est pleine rue, c'est gratuit?
6: C'est gratuit, venez à grand monde et euh, amener les parents, les, les parents, les, les, les enfants, tout le monde, euh, venez voir ça, c'est euh, un sport qui gagne à se faire connaître. C'est mon sport préféré et puis euh, je vais être là aussi pour rencontrer euh, tout le monde et puis euh, encourager nos athlètes.
2: Coincrescent coin Maison Neuve. Euh, changement de sujet, une petite question sur toi-même. Tu, tu vois bien, euh, ta, ta, ta nouvelle vie, tout se passe euh, à ton goût?
6: En fait, j'ai pas vraiment changé de vie. Je m'entraîne toujours aussi fort. Euh, je pensais qu'en prenant ma retraite, j'allais euh, avoir plus de temps libre, mais c'est en fait c'est le contraire. Je suis encore plus occupé avec différents événements, différentes choses auxquelles euh, que je suis préoccupé. Alors euh, c'est bon quand on est occupé, le, le temps passe vite et puis euh, je m'ennuie pas.
2: Mais tu es encore au gym, tu t'es pas, euh, pas rendu avec une bédène pis les bras mous. Là.
6: Ah, absolument pas, <rire> bon, et, et j'espère que je ne le serai jamais non
2: plus. <rire> ah, OK. On t'aime comme ça. Et salut, jean bien. Merci beaucoup. Merci d'avoir ah. été là. C'est à voir, quand même. Quelqu'un qui, qui le connaît bien me disait « C'est une bête d'entraînement, C'est une machine ben, à l'entraînement. » Mais ça paraît je, aussi, là, mais je veux
3: dire... Eu, euh, je je l'ai croisé euh, il y a quelques jours à peine dans un restaurant à, ah ouais? à Montréal et je peux te confirmer qu'il a l'air en bonne forme, là. Tu sais, quand ouais. tu vois les... <rire> surtout les, les, les muscles qu'on a entre les épaules et le cou, là. Je parle de qu'on n'a pas, là. Que nous, <rire> je, je sais je le vois pas sur toi et tu le vois pas sur moi, là. Mais lui, tu veux dire, c'est un... C'est le genre de muscle que nous ne travaillons pas beaucoup, là, à moins que tu fasses un entraînement très, très intensif. semblait en très, très bonne forme, euh, Georges saint pierre Mais d'ailleurs, à quel point c'est une vedette. C'est impressionnant parce que je mangeais à quelques tables là, de, de, de lui, puis je voyais les gens qui sortaient du restaurant pour faire semblant de jaser près de la fenêtre, pour le prendre en photo. Puis là, ils jasent, mais avec leur téléphone cellulaire qui bouge. Tu fait, vois clé, très clé, bien. Clé, que Tu vois très bien. <rire> ben ben, tu vas lui demander au pire. Où, euh, je pense qu'il le ouais. voit bien. Là, mais je veux dire, au niveau mondial, c'est la plus
2: grosse vedette québécoise euh, canadienne avec Céline Dion. Là. Absolument. Plus enfin, grosse vedette homme, euh, c'est Georges saint pierre Mondialement. Donc, euh, ouais. Absolument. Il euh, y avait euh, le Bloc québécois
3: aujourd'hui, euh, Vincent, qui a déposé une motion pour mettre fin à la prière à la Chambre des communes. Oui, en fait, pour la remplacer. La remplacer par un moment de recueillement. Euh, et il euh, y a eu des réactions euh, à, la, à la Chambre des communes. D'ailleurs, je vais vous faire entendre l'extrait du dépôt de cette euh, motion-là et de la réaction.
1: Et on aurait adopté à de même règlement.
7: Monsieur le Président, je crois, je crois que vous euh, constaterez le consentement anonyme de cette Chambre pour la motion suivante. Que cette Chambre mette un terme à la prière quotidienne d'ouverture de séance à la fin de la présente législature.
1: Alors, 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 le, le, député, doit, prêt à On aura, le député devrait s'asseoir. On aura député devrait s'asseoir. Merci beaucoup.
2: Ouais. ouais. Mais on va lui parler ah, tout de suite. Oui, oui, ça a été. Ça a été, ça a été Marilyn Gill, députée bloquiste de Manicouaga. Bonjour. Bonjour. Euh, Avez-vous pu la lire au complet finalement? Non, pas du tout. Vous n'avez jamais pu la lire au complet? Jamais pu la lire au complet, comme ben, vous oh. l'entendez. Il y a le a, a CAU à commencer à L'avez-vous quelque part par écrit devant vous? On va corriger ça à Cube Radio. Au moins, on va vous permettre de la lire au complet. <rire>
7: Est-ce que je l'ai quelque part, Mais en fait c'est euh, que la Chambre euh, décide de mettre fin, euh, après la présente législature, à la prière en début de séance et la remplace par, une par une, euh, un recueillement. C'est
2: la partie que vous n'avez pas, pas eu le temps de dire, euh, la remplacer par un ouais, moment de recueillement. Oui. Qu'est-ce qui s'est <rire> pas? passé? C'est le genre motion si je ne m'abuse, où ça prend l'unanimité, pour, pas, euh, ça ne prête pas à débat, ça prend l'unanimité pour permettre l'adoption, c'est ça?
7: Oui, exactement. Aussitôt qu'il y a une personne qui dit non, euh, la motion... Euh, ça, la motion euh, Mais du
2: sein. À l'oreille de ce qu'on a entendu de l'extrait, il y avait l'air d'en avoir plus qu'une qui était en désaccord, là.
7: Ben, il y en avait énormément, en fait, j'aurais pas pu les compter, je vous le dis, euh, mais oui, en effet, euh, du côté des libéraux, du côté des conservateurs, ça a été le, le, le chahut, j'arrivais même pas à ça à parler, euh, en
2: ouais. effet. Qu comment ça se passe dans les faits? Est-ce que c'est une prière quotidienne? Parce qu'à l'Assemblée nationale, ouais, l'expérience oui. que j'ai, c'est qu'au début de la journée, il y a un moment de recueillement, il n'y a plus de prière depuis très longtemps, euh, qui est assez bref, là, 30 à 45 secondes, je dirais à peu près, à l'oreille. C'est quoi, comment ça se passe à Ottawa?
7: bah ben Ottawa, c'est pas ça en fait euh, à chaque jour là pour un état euh, un gouvernement qui se prétend euh, qui se prétend laïc ce qu'on a c'est une prière qui commence par euh, Dieu tout puissant et qui se termine par un amen et qui nous demande aussi de, de protéger la reine puis le, le lieutenant gouverneur euh, bien donc sûr, vous priez moins, tous les, les jours les pour la reine Pardon Vous priez tous oui, les on, jours pour le bien oui, de la on prie reine Oui, tous les jours pour la reine et lieutenant gouverneur. En effet, c'est vraiment euh, dont la liberté. Oui, euh, nous te prions pour notre souveraine, la reine Elisabeth, Elizabeth, le gouverneur général. Oui, quotidiennement. Donc, euh, moi, j'ai. pas est-ce que comme Qui la lit à
2: haute voix euh, C'est-tu le président
7: C'est le, le président. Le donc président le président
2: la lit la prière à haute voix tous les jours.
7: Exactement, tous les jours, oui.
2: Donc c'est cette, cette tradition de vous Je en fait, vouliez...
7: pense pas. Que comme élu, je pas envie de me faire imposer une prière. Alors, je ne suis pas tenu de prier. Donc, moi, je reste à l'extérieur de la Chambre et j'attends. Je veux bien me recueillir, mais moi, mes travaux, je ne veux pas qu'ils soient faits sous l'autorité d'un... Peu importe le Dieu, là. Euh, dans ce cas-ci, on s'imagine que c'est le Dieu de la chrétienté. Ça se termine par un Amen. Donc, euh, voilà. Donc c est, c est, c est... La, la religion n'a pas euh, pas d'affaire à la Chambre des communes ou dans aucun Parlement.
2: Mais donc, euh, elle y est pour y rester, là.
7: Ben, selon euh, selon toute euh, toute vraisemblance, avec le, le chatue qu'il y a eu euh, en chambre, j'ai l'impression que oui, Will est là pour y rester. Mais ça marque euh, encore une fois une incohérence de la part euh, de la part du gouvernement, que ce soit pour la charte des droits et libertés où on nous parle de la suprématie de Dieu, ou qu'on est la chambre ici tous les jours euh, la, la prière pardon en chambre tous les jours euh, où on, les ouais. députés sont sous l'autorité d'un Dieu. Euh, non, moi j'ai l'impression que c'est là pour rester. C'est très archaïque et évidemment comme député euh, du bloc, comme député québécoise, ben moi ça.
2: Des démarches est pour préalables, affaire, ouais. je pense ailleurs. Il faut faire des démarches préalables, parce que généralement, quand on veut changer une procédure comme ça à, à, dans un parlement, euh, il vaut, vaut mieux, disons, lancer la discussion en privé avec les autres partis, en discuter. Si, si vous en lancez ça public, les gens ne le voient pas venir, tu leur arrive avec ça d'en face, la probabilité, c'est qu'ils vont justement le chahuter, puis euh, avoir l'impression, dans le fond, que c'est un, une espèce de, de coup fourré. Est-ce que vous aviez eu l'occasion d'avertir, de, 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 de prévenir, d'annoncer le sujet?
7: Oui, oui c'est certain qu'on revient toujours toujours les whip c'est pas la première fois, les, les députés m'en parlent entre eux, j'ai déjà discuté avec d'autres députés de la, de la chose, donc c'est pas quelque chose qui est pas connu, la, la position du Bloc non plus, euh, puis en même temps je vous dirais que même si ça arrivait comme ça puis on en a parlé, puis euh, ils, ils reçoivent la motion avant avant qu'on qu demande si y a un, le consentement unanime, donc ils l'ont déjà reçu. Euh, si c'est si c'est consensuel, si ces partis-là veulent vraiment la laïcité euh, de la Chambre, la laïcité du Parlement, mais il n'y en a pas de problème même si ça arrive comme ça, c'est pas un coup fourré c'est une question oui-non euh, ils ont tout simplement donné un consentement anonyme. non, on est d'accord, c'est vrai, c'est laïque, le gouvernement ne se mêlera pas de, de la vie privée puis de, 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 de la, du côté religieux spirituel des gens on prendra un moment de recueillement ce avec le quoi on est tout à fait d'accord donc euh, moi c'est pas un coup fourré c'est une question très très claire, très très franche et je pense que les parlements se, se paient tout à fait à ça
2: Bien, euh, merci de nous avoir parlé marie lyne Gill, députée ça. bloquiste de Manicouagan
3: Bon. C'est quand même particulier que ça soit encore ça, là. Ouais, ça devrait passer ça... comme une lettre à la poste qu'on comprend ouais, qu'on mais... est rendu mais... ailleurs.
2: Mais quand même... Ça, ça passe pas de même. Là. Je veux dire, quoi, les autres députés vont pas vouloir que le changement. Mets-toi dans la peau d'un député de l'Alberta. Ils voudraient pas que ce soit un député du bloc, du bloc souverainiste qui a changé tout le fonctionnement à Ottawa. Absolument. Il faudrait que ça se fasse là, calmement, qu'avant, mettons, hors session, là, tu fais des rencontres entre les partis non partisanes, tu regardes l'ensemble des enjeux là, qui sont liés, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Tu sais, ça pourrait être. Mais là, je veux dire, tu arrives ça, ça, peut peut être... jour,
3: arrive je, ça un, je veux dire un mercredi, matin, euh... un mercredi
2: matin Le bloc envoie ça d'en face à tout le monde Je comprends,
3: mais je veux sûr. dire les libéraux euh, Devraient, c'est quelque chose qui aurait dû être changé Depuis assez longtemps là. Je mais veux les dire Léon... le Dieu et le Amen euh, Effectivement, je comprends que là, le débat Présentement, on l'a au niveau provincial là, Sur la laïcité mais... Oui, mais ça, la prière à l'Assemblée, ça fait longtemps que ça n'existe plus là. Des, Exact, des, des, des des ça c'est réglé là. depuis longtemps Mais est quelque chose qui, dans un gouvernement libéral Majoritaire, devrait peut-être aller de soi le retour de Mario Dumont.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
1: 187 Cube Radio.
0: 187 827 2346.
2: Fin de session parlementaire, Vincent. On se ouais. demande, demande toujours euh, qui, euh, comment ça va finir. Bayon, dernière journée, on part à minuit. Je pense que euh... c'est une année euh, particulièrement excitante à ce niveau-là. Oui, un ben, nouveau gouvernement, puis des projets de loi quand même sensibles. Celui sur l'immigration, pas encore plus, celui sur la laïcité. Tu sais que la rumeur du matin, c'est que ça pourrait... La CAC pourrait laisser aller jusqu'à vendredi soir pour dire, on a tout épuisé le temps de la session au complet, puis siégé en fin de semaine ouais. pour, avec là, le baillon, adopter les projets de loi, mais samedi dimanche. Un petit siège de week-end. Ben oui. Mais ben, il annonce ben, pas beau. <rire> non, mais non, mais c'est une des nombreuses hypothèses, mais juste voir comment les partis d'opposition envisagent tout ça. Euh, Martin Ouellet, leader parlementaire euh, du Parti québécois, euh, porte-parole du Parti en matière d'économie. Bonjour. Bonjour. Alors, euh, comme leader parlementaire, vous, euh, avez-vous euh, avez -vous peur de... vous sentez-vous menacé par les possibilités de bâillon en fin de session?
8: Non, disons qu'on écoute euh, tout ce qui se passe en commission parlementaire pour voir un peu l'évolution de tous les projets de loi, parce que oui, on parle beaucoup de celui de l'immigration et celui de la laïcité, mais on a aussi le cannabis euh, qui est aussi à, à l'ordre du jour, donc on regarde euh, lequel des projets de va être terminés en premier, qu'est-ce qui se passera après ça au Salon Bleu, mais je vous dirais que les tableaux de bord sont ouverts et on est... On est sur les bords on est sur le jus d'orange pour s'assurer de garder l'énergie. Ouais. Ça se pourrait effectivement que ça se prolonge.
2: Et bon, Votre lecture à vous, parce que vous, vous êtes ni de la CAQ, ni du Parti libéral. Ce matin, euh, du côté du gouvernement, on a, on a insisté, on a laissé entendre que le Parti libéral faisait de l'obstruction, retardait inutilement les travaux. Est-ce que c'est votre perception? Est-ce que vous avez l'impression que le Parti libéral euh, fait de l'obstruction?
8: Oui, je vous dirais il y a différents trucs qui existent en, en commission parlementaire, on, on dépose un amendement, je les on tous. épuise le <rire> temps oui, on épuise le temps, puis à la toute fin on le retire et comme ça on peut en déposer un à peu près similaire et on refait du temps là-dessus donc on a vu plusieurs de, ces, de, de ce genre d'amendements-là, notamment dans le projet de loi sur l'immigration, se voir déposer donc effectivement, il y, a, il y a dans certains cas, je peux pas parler d'obstruction mais de la volonté de parler longtemps, je pense que c'est des sujets qui, qui, qui sont importants dans l'actualité les gens veulent des réponses mais lorsque le ministre a tout donné Ce qu'il avait à donner et que dans certains cas Refuse de répondre parce que sa réponse est suffisante Pour lui, ben je pense qu'il faut comprendre Qu'il n'y a plus rien à tirer
2: ouais. Est-ce que euh, Vous, Parti québécois, est-ce que, par exemple Vous pensez que le bâillon serait, serait justifié Généralement, dans l'opposition, on est toujours contre le bâillon Parce qu'on on suspend les travaux parlementaires Mais en même temps, si les libéraux niaisent Ça vous tente peut-être pas, vous, d'être rappelé Puis siéger tout le mois, de, les deux dernières semaines de juin Puis les trois premières de juillet À écouter les libéraux faire de l'obstruction Comment vous percevez la possibilité possibilité du bâillon
8: Non, dans les deux cas, on parle peut-être d'un bâillon sur le projet sur l'immigration de laïcité, dans les deux cas on est contre parce que nous on continue à travailler on a des amendements, M. Dumont là, dans le cas de l'immigration qui s'en viennent vers d'autres articles, même
2: chose du côté de la laïcité Donc vous voulez pas de bâillon vous êtes prêt à siéger? On est prêt à siéger, oui les gens, on, on a
8: vu un petit peu les rumeurs de, 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 de coulisses aussi, on commence à regarder nos agendas pour les, les, les reconfigurer considérant les, les possibilités mais on est prêt à siéger, on a encore des choses à apporter et vous savez, les baillons, ben, on suspend on suspend les procédures, donc le temps est limité sur, sur les débats, puis après ça, on adopte. Donc, euh, pour nous, euh, pour l'instant, la laïcité, on a encore des choses à apporter, et donc, euh, on a hâte de voir la suite. Et alors, si effectivement, les baillonnés, puis on n'a pas le temps d'avoir toutes ces discussions-là, mais c'est sûr qu'il va nous manquer quelque chose. Donc, nous, on est prêts. Je pense que les citoyens du Québec veulent que leurs élus euh, prennent le temps d'en débattre, et alors, nous, on ne fera pas de babouine. on va s'organiser en conséquence, et on sera là.
2: Vous êtes prêts à être là euh, en fin de semaine, la semaine prochaine, l'autre après, s'il faut, pas de problème. Euh, ce
8: sont des projets de loi importants. L'immigration change diamétralement la façon dont on va euh, gérer l'accueil de l'immigration et assurer, effectivement, le succès. On n'est pas tout à fait d'accord avec euh, tous les, les, les dispositions du projet de loi en question, mais on a encore des, des questions à obtenir parce qu'on se fait poser des questions sur les gens qui veulent immigrer chez nous. Ouais. Et même chose du côté de la laïcité. On, on, a, on a un peu évoqué dans l'espace médium ce qu'on voulait. On attend la réponse finale du ministre parce que dans certains cas, il n'y a pas donné beaucoup de réponses. On se laisse l'étude détaillée pour les donner. Alors, on les attend. Alors, s'il faut faire une semaine de plus pour les avoir, on les aura parce que pour nous, c'est fondamental, mais à y aller sur un bâillon, c'est ouais. sûr qu'on est contre ça.
2: Mais vous n'êtes pas, on va dire, dans, dans une position d'opposition diamétrale au projet de loi. Là. Vous n'êtes pas... Euh, c'est pas des projets de loi que vous voulez bloquer à tout prix ou voir euh, abandonner à tout prix. C'est des projets de loi où vous pensez que l'objectif est valable, mais que vous voudriez amener certaines modifications, certaines bonifications. C'est un peu ça, votre position.
8: Ben... Euh... Pascal, notre chef, a fait une proposition, justement, à la Coalition d'Ir Québec et au Parti libéral, une voie de passage d'accepter de traiter les 18 000 dossiers dans le cas des dossiers d'immigration. Donc, ça semblait être une voie de passage qui permettrait de sortir le projet de loi en commission parlementaire. Ça a été une feinte de non-recevoir. Le gouvernement mmh. ne peut pas le faire. Alors, il y a peut-être d'autres moyens qu'il pourrait utiliser. Donc, on est bon joué. On essaie de trouver une voie de passage. Je pense que personne n'est intéressé de prolonger la session. Mais c'est ça qu'il faut qu'on fasse pour... Euh, être certain d'avoir fait le tour du débat que toutes les questions ont été posées S'assurer qu'on tourne la page correctement ben Nous on va le faire, c'est notre travail, c'est pour ça qu'on a été élus
2: Martin Ouellet, merci d'avoir été là Merci M. Dumont Et on enchaîne tout de suite avec Sébastien proux Leader parlementaire de l'opposition officielle Leader parlementaire du Parti libéral Oh, on me dit qu'on avait la communication Mais qu'on l'a qu perdu euh, Ouais, c'est ça le baillon <rire> C'est un... Euh... Dans les, dans les fins de session, c'est toujours la même affaire. Il euh, y a une espèce de, de, de joute à la fin, un peu une guerre des nerfs. Euh, bon, on, on en ligne Sébastien pro Bonjour. Bonjour M. Dumont, comment ça va? Ça va très bien. Euh, vous, <rire> vous percevez ça comment, la possibilité de, de deux baillons au cours des prochains jours? Ben, D'abord, pas surpris de voir le gouvernement vouloir
4: aller vers au moins un baillon, vous l'avez remarqué, puis vous avez de l'expérience là-dedans. Euh, les travaux parlementaires sont, sont un peu euh, gérés dans l'improvisation et, et, et clairement avec des défis et des défauts au niveau de l'organisation parce que le leader du gouvernement qui devrait gérer la fin de session est le porteur de deux dossiers importants. Alors, il doit partager son temps euh, dans un dossier et dans l'autre au lieu d'y passer des heures. Donc, ça amène des complications. Le fait de faire deux, deux baillons possibles dans la même fin de semaine, sincèrement, ce serait, j'imagine, jamais vu... Vous savez ce que c'est de siéger à l'Assemblée nationale des heures consécutives, peut-être même des nuits, dans ce cas-là. Est-ce que c'est bon Est-ce que c'est bon pour, pour les rapports des députés? Ben, si c'est le cas, on le verra. Mais cette responsabilité de convoquer euh, des mesures extraordinaires, de suspendre les droits des parlementaires, ben, ça appartient pas à l'opposition. Hein? C'est mmh. le gouvernement qui dira pourquoi et quand.
2: Oui. Mais le, le, le pourquoi, là, à date, l'explication donnée, c'est que c'est de mmh. votre faute. C'est que le Parti libéral fait tout. Ah Ça, c'est l'excuse facile. Là. Ouais. Et, je ne sais pas mais, si mais vous avez suivi un cas, peu mais, les travaux sur le projet mais, mais, mais de loi 9. Ben Parlons-en du par 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 projet, le, par projet, le 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 projet de loi 9. Il n'y a pas, disons, cette semaine, lundi, vous étiez à l'article 9. Puis ouais. là, ce que je comprends, c'est qu'on est, on est rendu à mercredi, vous êtes encore à l'article 9. Là. Ça, ça ça s'appelle pas avancer vite, ça.
4: Ben, vous avez vous avez raison qu'au niveau des articles, c'est peut-être pas euh, la démonstration, euh, euh, c'est pas sur cette seule démonstration qu'on peut parler euh, d'avancer. Par contre, regardez le nombre d'amendements qui ont été apportés. Juste hier, M. Dumont, l'opposition officielle, là, mon parti, a déposé quatre amendements qui ont été acceptés par le gouvernement. Et dans ce cas-là encore, aujourd'hui, les travaux ont repris tout à l'heure. Euh, il devait y avoir un amendement qui venait du ministre. On a suspendu les travaux parce que l'amendement était pas prêt. Alors, vous savez, pis pour que les gens qui nous écoutent le comprennent bien, les travaux parlementaires, ce sont des échanges entre les députés des différentes formations politiques, et c'est comme ça qu'on améliore une loi. C'est en en discutant, réfléchissant, proposant des amendements, en amendant, parfois sous-amendant, euh, avec un sous-amendement, un amendement qui a été proposé, et si à la fin on passe au vote pour l'article, ben on passe au suivant. Mais dans le contexte actuel du projet de loi sur l'immigration, demeure deux enjeux euh, de notre côté, là, vous l'avez entendu, je pense, dans l'espace public, un, les conditions à la résidence permanente, et c'est cette histoire de test des valeurs qui viendrait, et les 18 000 dossiers qui sont de la main d'œuvre. certains d'entre eux sont de la main d'œuvre qui peuvent travailler dès aujourd'hui et qui sont réclamés autant par le milieu des affaires que par les différents employeurs en région. Alors, c'est la raison pour laquelle le projet de loi ne va pas aussi vite que le souhaiterait le ministre. Il n'est pas euh, en application un bon projet de loi, alors on tente de l'améliorer.
2: Mmh. Donc vous, vous maintenez que votre parti fait pas de, de l'obstruction mais une étude longue du projet parce que détaillée, minutieuse et utile ben, dans le cas du projet de loi neuf,
4: tant aussi longtemps qu'on n'avait pas au début la capacité de dialoguer avec le ministre, c'était difficile d'être dans, dans un échange constructif. Maintenant, nous avons son attention. La preuve en est, c'est qu'il y a des amendements et ça va plus rondement. Donc, je peux dire que oui, il y a une étude sérieuse et minutieuse, mais on l'a dit encore ce matin, Pierre Arcan, le ministre de l'Anglade, était devant les médias ce matin, si le ministre veut sortir son projet de loi de commission, qu'il arrête de s'obstiner et, et, et de bloquer le traitement euh, des 18 000 dossiers qui des milliers de personnes qui sont prêtes à travailler aujourd'hui, et les choses vont aller plus rondement. Dans le cas du projet de loi 21, qui est le projet de loi sur la laïcité, écoutez, l'excuse est pas juste facile, elle est quasi loufoque, M. Dumont. Le projet de loi a été appelé en commission la première fois la semaine dernière, et l'amendement le plus important n'est pas venu de l'opposition, il est venu du gouvernement pour déterminer ce qui était un signe religieux. C'est arrivé hier dans l'après-midi, et aujourd'hui, avant qu'on reprenne les travaux, c'est le premier ministre qui en ajoute une couche en dans ses lacets, en disant « Pour moi, ça pourrait être le cas, l'alliance, je ne sais pas, faudra définir le tout. » Allant même jusqu'à dire, M. Dumont, que cette définition-là, là, qui a été Déposée par le ministre et dite et présentée par le ministre comme étant la réponse à tout, était perfectible et qu'il fallait aller jusqu'au bout de la discussion. Alors, tu euh, moi, je pense que dans le projet de loi sur la laïcité, il ne doit pas recourir à cette procédure extraordinaire qu'est le baillon. Le travail n'est pas fini. On n'a pas parlé des enseignants. On n'a pas parlé de clauses dérogatoires. On n'a pas parlé des chartes qui seront amendées. La charte québécoise des droits et libertés qui serait amendée, modifiée, L'effet d'un baillon sans une entente avec l'ensemble des partis, comme ça se fait à l'habitude et de tradition. Alors, et clairement, le travail n'est pas terminé dans mmh. ce projet de loi-là. On va trop Pour... compte, ouais. mais on peut encore améliorer le projet de loi.
2: Pour terminer le travail, vous êtes prêt à siéger tout l'été? Ah ben on est prêt à siéger
4: tous les jours qu'il faudra le faire. D'abord, c'est faux de penser que les députés, puis ça, ça a été ce qu'a dit, le leader du gouvernement euh, et, et à mon avis, avis c'était des, des propos assez tristes de dire que parce qu'on n'était pas à l'Assemblée, les députés ne travaillaient pas. Vous le savez, vous avez siégé tellement longtemps et dans une région du Québec, donc à l'extérieur de la capitale nationale où je suis, euh, et les députés, ils travaillent, ils travaillent à l'année. Mais si on doit venir à l'Assemblée nationale pour faire le travail, pour poursuivre le travail parlementaire, d'étudier des lois, de les amender et de les voter, on le fera. Mais est-ce que cette fin de semaine, pour permettre aux députés de la CAQ de quitter l'Assemblée nationale, on doit, je dirais... Euh, baïonner les élus pour faire en sorte qu'on n'étudie pas efficacement et correctement l'ensemble des projets de loi, et notamment celui sur la laïcité, pour lesquels il y a plein de questions dont on n'aura jamais discuté dans l'espace public. Alors, ça m'apparaît euh, très prématuré, et pour cette raison-là, à l'invitation de continuer à travailler, M. Dumont, on est présent
2: OK. Ben, écoutez, on vous entend bien. Merci d'avoir été là. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Bonne journée. On a quasiment tout réglé ça. Nous hein? avons tous... Tout le monde au travail la semaine prochaine, Oui. l'autre après. Des travaux productifs, en dehors des, euh, des politiques. Parfait, ça. Partisanes. Mm -hmm. Ils sont payés pour travailler, Puis ils vont siéger jusqu'à fin juin, mais plutôt à juillet. <rire> Tain, la loi 101, par exemple, là, oui. la, René Lévesque, je l'ai écrit ce matin dans le journal, René Lévesque avait décidé qu'il n'y avait pas de baillon là-dessus. C'était un projet de loi important, il fallait l'étudier au complet, puis qu'il ne fallait pas suspendre les droits des parlementaires dans leur droit d'étudier un projet de loi Parce que déjà que le projet de loi suspendait des droits linguistiques C'était suffisamment délicat Qu'il y ait une petite étoile toujours à côté de cette loi-là Qu'elle a été adoptée sur le baillon Ils ont voté le 26 août <rire> Au vrai là Le <rire> oui, 26
3: août oui, À cette date-ci,
2: date René Lévesque a décidé On va prendre le temps d'étudier le projet de loi comme il faut Puis le docteur Lorrain qui était le ministre de, 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 Responsable de la loi 101 à l'époque était d'accord avec ça Ça va continuer à siéger
3: donc les enfants de ces députés là, c'était de retour à l'école quand ben les, limite, quand les vacances il, y ont de, il y a pas eu de vacances.
2: En tout cas, papa n'était pas en vacances ou maman, il n'y a pas beaucoup de femmes à l'époque là. Mais non Ils On siège tout l'été. Est-ce que tout le monde est prêt à là Ils nous disent que oui en... ils nous disent que oui Est-ce que Sébastien Prou parle vraiment au nom de tout son caucus, et en ont
3: discuté entre eux, j'espère, je pense que oui. Ben, c'est sûr qu'ils peuvent pas dire euh, ah non, ben non, nous si, si on siège l'été, on va dire oui, puis on va Non non. On va régler ça là. Mais là, ça,
2: c'est comme, comme les syndiqués de la SQDC qui disent, euh, on se donne ah, un mandat de grève pour être pas prêt à aller en grève. Là.
3: Ça, on m'a toujours dit, quand t'entames une négociation et que tu fais... Euh, moi, je suis prêt à... Il faut que tu
2: euh, vives ouais, avec les pas. conséquences. Il faut que tu sois prêt à les prendre. Mais si tu te présentes devant ton boss, toi, tu dis, moi, là en bas de tel salaire, euh, là bas chez nous. Bon, ben bonne journée. <rire> <rire> puis qu'il te dit, euh, je peux pas t'offrir ça.
3: Là, tu... ben ça va chez vous. C'est ça. <rire> non? Dire, ben là, c'était juste un levier, là. C est... C est, c est... Ben non.
2: C'est juste un bluff là. Je suis pas sérieux, ben <rire> non, mais. Fait que là, je pense que tout le monde est prêt. Ben moi, j'espère que les gens de la CAQ ont entendu ça là. Vos vis-à-vis
3: -vis sont prêts à siéger longtemps. Ils ont Bien-être un été un peu plus vieux et frais. Donc, vous, vous manquez pas grand-chose, <rire> à moins que vous ayez bouqué un chalet quelque part. Là. Non, je passerai pas là. Non. des gens qui prennent leurs vacances au Québec, évidemment. Ben ouais, puis ils n'ont rien bouqué d'avance. Tant qu'on n'est pas
2: sûr que les travaux <rire> parlementaires sont finis, là, on va aller à la pause.
1: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie.
0: Jusqu'à 17.
1: Le retour de Mario Dumont.
2: La politique autrement dite. Et c'est l'heure de la chronique d'Emmanuel Latraverse. Bonjour, Emmanuel. Emmanuel hey, je sais pas si t'entendais en juste avant Mais on a quasiment à Cube Radio Presque tout réglé les problèmes de l'Assemblée Nationale
0: Ben c'est super hein
2: Les libéraux sont prêts à siéger euh, Jusqu'à la fin du mois de juin, l'été s'il faut Le parti québécois aussi, ils ont consulté leur caucus Tout le monde est prêt à siéger davantage Ce serait, serait bien fou de mettre le baillon quand tout le monde veut prendre Tout le monde veut être euh, discipliné pis étudier, <rire> étudier les projets de loi en détail Je suis
0: pas mal d'accord avec toi Surtout quand on parle d'un projet de loi Qui vient euh euh, modifier la Charte des droits et des libertés puis qui évoque la clause euh, dérogatoire, là je pense que vraiment on peut prendre un petit peu de temps. Tu sais, avant mmh. de partir en vacances, là ils sont fatigués, nous aussi, mais tu sais, juste pour vraiment bien faire les choses, puis la preuve, c'est qu'ils déposent des amendements en ce moment, donc c'est pas une si mauvaise idée que ça, que de siéger puis de prendre son temps. Hein. Ben
2: voilà. Très bonne nouvelle, nos députés, nos députés au boulot. C'est grâce à
0: toi, tu vois. C est c est, genre... y, y imagine comment ça irait bien si étais encore au Salon bleu.
2: Eh hey boy. Pas sûr. Euh, bon. <rire> euh, <rire> <rire> hey, là, il faut qu'on qu se parle. On va écouter un extrait, d'ailleurs. Il faut qu'on se parle d'un sujet dont on a souvent parlé au cours des derniers mois, toi et moi. Euh, l'attente, l'attente de la future politique verte, la future politique environnementale euh, des conservateurs. On achève d'attendre. Écoutez ça, c'est Andrew Shear. Bonjour tout le monde. Je viens de rencontrer notre équipe et d'approuver notre plan environnemental tant attendu. Un vrai plan pour protéger notre environnement. Je vais dévoiler ce plan dans
3: une semaine, le 19 juin. C'est un vrai plan qui va lutter contre les changements climatiques et qui réduira les émissions mondiales sans imposer de
2: taxes sur le commun. C'est le fruit du travail assidu de l'équipe conservatrice et je suis impatient de la partager avec vous. Nous allons réduire les émissions, protéger et conserver nos terres, notre air, nos eaux. et... Il est impatient de nous la est présenter. Il a hâte. Est-ce que tu est as hâte de voir ça autant? Ben, depuis le qu'on en parle, c'est ben oui. Vois?
0: c'est un mercredi, je vais pouvoir te faire une chronique là-dessus. Alors, on va boucler la boucle de cette saga qui dure depuis le début de l'année. <rire> Effectivement. Quelle belle façon de finir notre saison. Là,
2: sauf, que, sauf que, dans ça, aujourd'hui, il y, y a quelque chose de majeur sur le plan de la stratégie politique. cest plutôt que de jouer ça comme sur la défensive, les conservateurs passent à l'attaque, montent les attentes en disant... Euh, tu sais, quand tu dis là, tu crées un décompte d'une semaine, cest que tu grimpes les attentes dans le plafond, que ça va être toute une politique...
0: Oui, mais c'est aussi une façon pour eux d'attaquer le, le gouvernement et d'essayer de miner euh, les, euh, le discours du gouvernement Trudeau sur l'environnement. Parce qu'une partie de l'attaque du gouvernement des conservateurs, ça va être de répondre à leurs adversaires. Oui, vous dites que c'est pas assez. Oui, vous dites que vous êtes pas content. Mais en attendant, vous les libéraux, vous avez été élevés en promettant la lune aux Canadiens. Puis qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez gardé les cibles de Stephen Harper que vous avez dénoncées pendant des années. Puis quatre ans plus tard, vous êtes toujours pas sur la voie d'atteindre ces cibles-là. Alors, mettons les grands discours de côté et optons pour une stratégie cohérente efficace, qui permet de rallier les différentes régions du pays. Alors, il va miser davantage, au lieu de miser sur les grands idéaux, de miser sur une approche rationnelle pour montrer que c'est mieux de mettre de côté les, les gros discours, là, puis de faire des pas et des progrès réels un peu comme, comme ce que fait euh, M. Legault, là, je vous dirais.
2: Mm -hmm. euh, là euh, à partir de ce moment-là les, les conservateurs, en fait là, on, on se demande comment ils vont y arriver là, comment tu peux arriver à une politique euh, qu'est-ce qu'il va y avoir dedans pour euh, dans le fond euh, réduire la consommation de pétrole, euh, réduire d'une façon significative nos émissions de gaz à effet de serre, mais que ça coûte rien et que ça fasse pas mal à personne, ça paraît un gros <rires> défi, <là>. non? <rires>
0: du cercle, on s'entend, là. Je pense que c'est clair que eux vont vouloir passer par euh, de un, mettre la taxe sur le carbone de Justin Trudeau euh, de côté Ça, et clair. miser davantage sur des mesures pour réglementer l'industrie, investir en innovation, euh, etc. Donc, c'est la voie que eux vont vouloir privilégier. C'est la seule autre avenue possible à un moment donné. Là. On ne peut pas changer, réduire les émissions de gaz à effet de serre euh, du Canada sans... Euh, sans, euh, sans faire quelque chose et que ça coûte quelque chose à quelqu'un aussi là. Euh, Est-ce qu'on va aussi vouloir miser sur la part qu'amène euh, le gaz naturel et liquéfié qui pollue moins que le pétrole ça aussi ça fait partie euh, des enjeux qui vont être mis sur la table intégrer à ça son idée d'un corridor énergétique. Imaginez l'idée si l'hydroélectricité québécoise permettait d'être utilisés dans la production des sables bitumineux. Ceux-ci produiraient moins d'émissions de gaz à effet de serre, seraient plus propres, etc. Et donc, euh, mais c'est un défi quand même difficile. Eux promettent et jurent depuis le tout début qu'ils vont avoir des experts, des économistes, des gens euh, ferris qui vont pouvoir donner un saut d'approbation à leur plan. Écoutez, on a bien hâte de le voir, mais en même temps, ils sont conscients qu'ils ils vont jamais gagner cette bataille-là, là, là. Ouais. Ils vont pas gagner la bataille de la verdure contre le Parti vert, contre le NPD, contre les libéraux. Le seul but de leur exercice, c'est d'en faire assez pour convaincre les gens pour qui l'environnement c'est important, mais c'est pas une priorité absolue. Ouais. Alors, c'est cette marge là, là qui doivent aller chercher. C'est pas euh, et, et, et ça s'inscrit de eux je pense que idéologiquement, ça s'inscrit dans leur philosophie d'y aller à petit pas et de ne pas sacrifier l'économie pour l'environnement. Mais pensons purement stratégiquement, électoralement, les gens pour qui l'environnement, les changements climatiques, c'est super important, ils vont jamais voter pour le Parti conservateur, anyways. Alors, c'est pas eux qui doivent aller chercher. C'est les autres, c'est ceux qui sont juste à la marge puis qui ont besoin d'être rassurés que ce gouver qu gouvernement conservateur s'attaquerait au problème et s'y attaquerait avec plus de sérieux que ne l'a fait Stephen Harper jusqu'ici. C'est le même genre que les électeurs de la CAQ. C'est les électeurs de, de centre-droite qui alternent, qui n'ont pas de loyauté donc pour qui euh, l'accord de Paris ne se réveille pas la nuit en pensant à ça. Là. Alors c'est dans ce cadre-là -là, qu'il va falloir évaluer la crédibilité de leur plan, davantage que de, de voir si euh, politiquement c'est vraiment à la hauteur des attentes des environnementalistes
2: ouais, okay. c'est déjà, déjà acquis que les, les environnementalistes ben, ça, vont être déçus de leur plan là
0: déjà qui que les environnementalistes vont être déçus de leur plan c'est déjà qui que les libéraux vont dire que ça fonctionne pas parce qu'il n'y a pas de prix sur le carbone et que c'est le mécanisme qui est reconnu par les économistes qui ont gagné les prix Nobel sur le sujet etc. C'est pas ces gens-là qui veulent aller convaincre ouais. les, les, les conservateurs
2: Là dans le décor, euh, Emmanuel il y a tous ces premiers ministres des provinces conservateurs euh, Doug Ford, Jason Kenney, Jason Kenney d'ailleurs qui est au Québec aujourd'hui, qui soupe avec M. Legault ben oui. euh, Là, euh, bon il y a une espèce de, 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 de combat avec Justin Trudeau sur, sur l'unité canadienne. Qui nuit à l'unité canadienne? Est-ce que c'est Justin Trudeau? Est-ce que ce sont eux, les premiers ministres conservateurs, qui détruisent l'unité canadienne?
0: Oui, ça a l'air un peu obtus, la vue euh, du, du Québec, ce, ce, ce débat-là, mais il est très important. Pourquoi? Parce que, justement, parlant d'environnement, rappelez-vous quand Justin Trudeau a été élu, c'était quoi la promesse? Nous allons réussir à trouver l'équilibre entre environnement et développement économique de nos ressources naturelles. Et ça, ça impliquait de mettre en place un, un cadre réglementaire pour l'approbation euh, des grands projets de ressources naturelles, les pipelines, les gros projets de mines, etc., donc qui serait crédible et qui amènerait une certaine dose de, de certitude. Là. La réalité, c'est que c'est tellement complexe, c'est tellement, ça se retrouve tellement toujours devant les tribunaux au Canada qu'il n'y a plus personne qui veut investir dans ces projets-là au Canada. » Ça fait quatre ans, le projet de loi est contesté, mais par tout le monde. Les environnementalistes ne le trouvent pas assez fort. Les provinces productrices plus d'énergie naturelle disent que ça va tuer la possibilité de faire les pipelines. Le Québec, l'Alberta sont contre et plein d'autres provinces parce qu'on dit que ça empiète sur les champs de compétences des provinces. Un foutoir total. Et donc, au Sénat, on a déposé près de 200 amendements, puis
2: tu wow. <rire> oh Oui, c'est 200. J'avais rends... vu, vu que ça avait bloqué au Sénat, mais ils ont déposé 200 amendements. Non,
0: non, 200, c'est quand même... Euh... Et, euh, et donc, euh, Jason Kenney, mais pas seulement Jason Kenney, dites-vous que Rachel Notley, qui était une néo-démocrate, était contre ce projet de loi-là. Et donc, tous ces premiers ministres conservateurs qui sont alliés contre M. Trudeau disent, votre approche là-dessus euh, est une atteinte aux compétences des provinces, et en, en allant de l'avant contre l'avis des provinces là-dessus, vous allez nuire à, 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 à l'unité nationale. Alors là, on est dans un drapage de drapeau du Canada à qui euh, nuit ou nuit pas le plus, etc., mais sur le fond des choses, il y a un bras de fer très sérieux et très grave qui s'en vient autour de ça, au-delà du, du discours partisan, parce que euh, s'il est adopté ça va amener un ressac monumental dans l'ouest du pays et très, 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 très sérieux. Euh, et surtout, il va y avoir un test important pour le Sénat qui va venir autour de ça. Et dépendant de la formule finale, là, parce que là, c'est en chambre, ça va retourner au Sénat, ça va durer comme ça, là, un peu comme le ping-pong qu'on voit à Québec. On va voir ça du côté d'Ottawa dans les prochains jours et jusqu'à la semaine prochaine. C'est tout le pari là, de Monsieur Trudeau là, de réussir à résoudre cette équation si difficile au Canada, là, autour des ressources naturelles et de l'environnement, qui pèse dans la balance. Donc, c'est un projet de loi majeur qui ne tient qu'à un fil en ce moment et c'est une grosse partie de la crédibilité de M. Trudeau euh, qui pèse dans la balance.
2: Mais voilà. Bien, merci beaucoup, Emmanuel. Ça me fait plaisir. Au On au va s'arrêter dans un instant. On va parler de sport. On va parler de cette grande finale ce soir. C'est le septième match. Il n'y aura pas de lendemain. Ouais. De la Coupe Stanley. Le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio. Et il est sur place à Boston. Dave Morissette, salut. Hey, allô Mario, Vincent, comment ça va? Ça va très bien. bien. Bon, les équipes se sont entraînées aujourd'hui. Dans quel état d'esprit? Est-ce que tu, toi qui as l'expérience, tu les as sentis nerveux?
9: <rire> J'ai ai senti comme des enfants aujourd'hui, mais en, on en parlait ensemble, Mario, et... Euh... Les gars, c'est que t'essaies de te faire à croire que c'est un match comme les autres. Tu sais. C'est vraiment et En anglais on dit euh, trick your mind and your brain's gonna believe it. Tu sais, c'est toi à croire que c'est un match normal et tu vas le croire. Tu, on veut pas trop se mettre de pression. On connaît l'importance du match, on connaît l'importance issue de ce match-là, mais on veut, on veut que la routine soit la même, on veut pas trop être nerveux. Du côté des bouts de Boston, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont embarqué sa glace. Bad ben marchand était là. Du côté des Blues, c'est la même routine, on dirait, puis on en a parlé souvent, mais du côté des Blues, ça de Boston, se fait confiance à ses vétérans. Il y a des gars qui sont, sont rendus là. Il y a des gars qui sont perdus, qui ont gagné la Coupe Stanley. Lui, il fait confiance à ses vétérans. Vous voulez patiner? Vous voulez pas? Le restant de la maison, c'est pas grave. Du côté des Blues, Craig c'est l'équipe au complet. Il, il, je la sens la
2: nervosité du côté des Blues. Okay, donc, a quand, tu, fait quand, fait quand, fait quand on dit des équipes différentes, ouais. le stop-point, l'approche d'entraînement le jour du match est complètement différente. Ah,
9: absolument, absolument, absolument. Parce que du côté des Blues, on a peut-être patiné quoi, 20, 20 minutes, mais, mais c'est l'équipe au puis ça a toujours été ça. Tandis que du côté des Blues de Boston, c'est toujours optionnel. Puis, euh, ce que j'aime du côté des Blues, encore une fois, Aujourd'hui, t'as le Ryan O'Reilly, le gros sang, qui reste sur la patinoire jusqu'à la fin. C'est ça, ça, le dernier match de la saison. là. Ben, à la saison est liée. Quand t'as un gars comme ça, un vétéran, qui reste sur la patinoire, t'as ton meilleur joueur, t'es un gars de quatrième trio, ou un gars qui n'est pas certain de jouer, là. souvent c'est fatiguant, pis je l'ai vécu, puisque tu le dis, si lui, ils ne sont pas, moi, faut que je ne pas sortir tant que lui, ils sont pas de la Patron, mais c'est l'exemple qu'il donne. Puis, Ryan O'Reilly, on, euh, on en parlait ensemble me dit mais et dans les, 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 les candidats quand Smite, c'est certain que son nom, son nom est là. S'il devait en marquer deux ce soir, c'est certain qu'on va lui remettre.
2: Ouais, si les Blues gagnent. Ouais, si ouais. les
9: Blues si, les, si, Boston, est... si
2: Boston gagne, on a l'impression que là, c'est Toukaras le Khan C'est comme si c'est ouais. quasiment acquis. Là.
9: Ben là, écoute, j'ai euh, passé beaucoup de temps avec Pat euh, <rire> de notre analyste, l'ancien gardien des, des sénateurs. Puis lui, Toukaras, depuis le premier match, Toukaras es, es, es es est en, es en feu. Puis le gars est en contrôle. Et quand, puis, ben, je suis souvent revenu là-dessus, mais moi, ce qui m'impressionne, intéressant, c'est à quel point les gars sont disponibles, sont capables d'avoir des discussions avec tout le monde, il n'y en a pas de problème, on est en contrôle, on n'a rien à cacher, puis tout cas -là, combien de fois on a essayé de le déranger? Du côté de Pennington, c'est l'approche vraiment du jeune de 25 ans, qui à chaque match, à la guerre, on l'a vu aussi, essayer de déranger les joueurs adverses, petit coup de coude à tout, à, à tout cas-là, et allé ranger un de ses coéquipiers, à un moment donné, t'allais voir euh, Marchand, mais T'sais Mario, dans les clés du match de ce soir, là, Bennington va devoir connaître son meilleur match. S'il l'a fait lors du match numéro 4, après la défaite de 7-2, ben ce soir, c'est vraiment important parce que été, euh, ça n'a pas été facile pour Bennington lors du dernier match. Donc, pis, la vérité, c'est que les Blues sont bons sur la route. Euh, Pat nous disait hier, on joue bien, je ne sais pas pourquoi, on a moins de stress, moins de pression, les attentes ne sont pas là, on frappe, on est dur à affronter, c'est la façon qu'on joue sur la route. On n'essaie pas trop à en faire. Fait que, euh, tu sais, il font vraiment... Euh, puis de l'affiche des Blues de en série... Euh, sur la route
3: est vraiment euh, incroyable. Mais euh, Bon Dave, es à Boston, évidemment ils ont euh, l'habitude de gagner des grosses coupes là. donc euh, est-ce qu'il est qu y a énormément d'ambiance est-ce que dans un match ultime comme ça l'avantage de la glace, est-ce qu'il est augmenté ou au contraire ça rajoute une pression, là, si tu, hein? tu tires de l'arrière d'un but, là, tu commences à capoter ou... Ben, Vincent
9: c'est tellement bon ce que tu dis parce que la fois là, il est intense mais C'est là que tu dois marquer le premier but. Puis je te parlais de la concentration et la préparation des joueurs. Tu sais, C'est la même approche que Patrice Bergeron qui disait « Moi, je me concentre sur le travail que j'ai à faire là. Je suis dans le moment présent. » Mais la concentration aussi, et si tu regardes les Blues, tu vois à la que tu pouvais remporter la coupe l'autre jour. À un moment donné, les Blues, je Ça va bien, on t'en achète avant. » Une pénalité, une pénalité une mauvaise pénalité à ils en achètent par derrière. il Ils avait pas jouer, pas besoin de faire ça. Les, les, les Blues féminins, les les ben avec l'impact, la foule, tout est amplifié. Tu veux sortir la grosse, mais ça en effets, puis Il y a de les deux équipes. Est... Ben, moi, c'est là que l'importance du premier but, puis l'équipe qui a marqué le premier but lors des quatre derniers matchs a gagné le match. Ben, tu sais, on dit après le premier match pas si important que ça, mais ça va l'être important. C'est là que ça devient important de gérer justement gérer le, 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 la mais gérer ton ouais. énergie c'est là que l'expérience devient
2: importante le plus fou un, un septième match dans une série finale de la Coupe Stanley c'est fou le plus fou du plus fou du plus stressant pour les partisans c'est de la prolongation quand le quand tu arrives ouais, au point ouais. quand tu arrives au point ou n'importe quel tir dévié sur un patin qui arrive tout croche ou dévié deux ouais. fois ou, euh, fait la différence puis tu repars avec la Coupe Stanley ce serait fou d'avoir de la prolongation là
9: Wow, mais, mais Mario, je pense que ça va arriver ce soir. Tu, es tu y crois? Peu, là, comme tout, mais j'y crois parce que ce soir, les arbitres n'appelleront pas rien. Ça va être comme oh, ça.
3: Une autre prédiction, là, va, sur et... les arbitres?
9: Ben oui, mais, mais non, mais ça, c'est pas une prédiction. C'est ça, là. Oh, OK. T'es là c'est quelqu'un qui travaille avec moi, la destruction le pas de le dire depuis le début du début. <rire> Il est à côté de moi. <rire> mais, euh, mais Mario... La vérité, c'est qu'on n'appellera pas rien. C'est comme ça, un match numéro 7. Et si on appelle, et là, je fais une traduction, ça va se faire, mais si on appelle deux pénalités de chaque côté, là, je ben, être ça va être égalité, là. Si on n'a plus l'un, on n'a plus l'autre. On ne peut pas en impact à l'issue du match. Mais, euh, c'est là que ça, ça devient important. Puis, la, la prolongation, moi, je crois sincèrement, parce qu'on peut ben, pas faire d'erreur... Attendez-vous à du jeu physique. Euh, Craig Burbet en a parlé ce matin. oui, il veut que ça soit encore plus physique, donc ça va être à l'avantage des Blues. Qui peut miser contre vous? Je vous le dis hier, ils veulent être les négligés. Ils aiment
2: être les négligés. La beauté, donc, ouais. La beauté Dave, oui. c'est qu'il n'y a pas besoin de garder d'énergie pour le prochain match. <rire> non, c'est fini. Non plus. <rire> hey, salut, Dave. À demain, on s'en parle. Bye. <rire> Vincent, euh, Marieville, aujourd'hui, euh, une école secondaire qui s'est ramassée en confinement?
3: Oui, c'est toujours stressant quand ça arrive. L'école secondaire Monseigneur Euclide Théberge de Marieville, euh, placée en confinement pendant quelques heures, quand même, à la suite de menaces sur les réseaux sociaux, des propos, propos menaçants un, euh, concernant un autre jeune qui n'était pas sur les, sur les lieux. Donc, par précaution, on a, euh, on, bon, on a fait le confinement. Ça a rouvert vers, euh, enfin, il y a un peu, 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 peu plus d'une heure. Et euh, heureusement, euh, c'était non euh, fondé. Le maniaque d'espace, c'est un grand jour aujourd'hui Trois satellites canadiens Oui, les satellites de radar sat 2 euh, de, Lancés par une fusée SpaceX C'est une mission vraiment importante Parce que c'est trois satellites canadiens Qu'on lance en même temps Donc s'il y a un échec, euh, on perdait une, tout un programme C'est lancé, c'est un succès C'est des satellites qui vont entre autres euh, Être servis par plusieurs ministères fédéraux Entre autres au niveau de l'agriculture Et pour la surveillance du, euh, du Nord Alors c'est des satellites très très importants au Canada Qui ont été lancés qui, sont, qui étaient déjà en retard de plusieurs années alors fallait que ça marche, Donc, ça marche un grand jour pas. pour le Canada, mais ça se passe au-dessus de nos têtes exactement, puis on dans le quand même, on n'en parle pas trop, mais c'est très important merci
2: Vincent, merci à vous d'avoir été là
3: Cube Radio.